0: Hallo und herzlich Willkommen zur 52. Folge von Tell Me History – Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um Alltagsgeschichte im Oman und zwar schauen wir uns vor allem eine Sammlung von Dokumenten an Scheichs an, also ein Archiv sozusagen, das ganz spannende Zugänge zur lokalen Geschichte bietet. Und dafür spreche ich mit Dr. Michaela Hoffmann-Ruf, die zu diesem Archiv ein DFG-Projekt durchführt und außerdem beim Aufbau des kalamos portals arbeitet. Schönen guten Tag, Frau Hoffmann-Ruf.
1: Schönen guten Tag, Frau Danilenko. Es freut mich sehr, dass ich hier bei Ihnen sein kann und bin gespannt, worüber wir uns alles unterhalten werden.
0: Vielleicht können Sie uns ja erstmal zum Einstieg etwas zu Ihrem akademischen Hintergrund erzählen und wie Sie auf dieses Archiv gestoßen sind.
1: Zu mir, also ich habe an der Universität Tübingen studiert und zwar Islamwissenschaft im Hauptfach, Ethnologie und empirische Kulturwissenschaft im Nebenfach. Ich habe dort parallel dazu verschiedene Hilfskraftstellen gehabt, unter anderem an der Universitätsbibliothek Ganz kurzzeitig auch beim TAVO, beim Tübinger Atlas des vorderen Orients. Und später bin ich dann in ein Forschungsprojekt als Hilfskraft hineingekommen, welches sich dann mit den Oasensiedlungen in Oman beschäftigt hat. Darauf kann ich später auch noch eingehen. Und im Rahmen dessen bin ich dann zum ersten Mal tatsächlich mit diesem Material in Berührung gekommen. Allerdings ohne zu wissen, dass ich daraus mal einen Forschungsschwerpunkt machen würde. Ich habe dann an der Uni Tübingen meinen Abschluss gemacht habe weiterhin in dem Projekt gearbeitet und eines Tages kam dann die Frage auf, ja, wissenschaftlich weitermachen oder nicht. Und da habe ich mich dann an eine der federführenden Personen innerhalb des Projektes gewandt, nämlich an Professor Heinz Gaube und habe ihm vorgeschlagen, dass man doch aus diesen Dokumenten, die aus Oman kommen, doch irgendwie auch eine wissenschaftliche Arbeit machen könnte. Er war sofort dafür und so bin ich dazu gekommen. Ich habe dann relativ lange dafür gebraucht, war zwischenzeitig aber auch unterstützt von der Landesgraduiertenförderung, was mich sehr gefreut hat. Habe nebenbei auch immer noch gearbeitet in verschiedenen Bereichen, verschiedenen Projekten, hab dann abgeschlossen, das war 2007, 2008, wurde dann das Buch publiziert und dann war eigentlich erstmal vorbei mit der Oman-Forschung. Ich fand das immer schade, aber gut, man muss ja schauen, was man überhaupt machen kann. Und für mich hat dann 2010 was komplett anderes angefangen, da bin ich nämlich in ein Bonner-Projekt reingekommen was sich mit dem Orientalisten Johann Gustav Gildemeister befasst hat und dessen Briefen. Also war ich wieder bei Briefen, <lacht> allerdings aus einem ganz anderen Kontext und zwar eben aus dem deutschen Kontext, auch aus dem 19. Jahrhundert. Und ähm, meine Aufgabe war es, diese Briefe für die Edition vorzubereiten. Und es stand mir auch offen, das war eigentlich auch der ursprüngliche Plan, auch tatsächlich eine größere Studie dazu zu machen. Ich habe mich mit den Briefen auseinandergesetzt, habe mich ganz in dieses Thema eingefuchst, also das Thema Fachgeschichte, Entwicklung der Orientalistik im 19. Jahrhundert. Was ist damals eigentlich passiert? Wie hat sich die Orientalistik sozusagen von der Theologie gelöst? Welches waren die Protagonisten? Was waren die einzelnen Entwicklungsschritte? Und es war eigentlich ganz spannend, das aus der Sicht einer einzelnen Person zu beleuchten. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Also am Anfang bin ich... Davor gestanden habe gedacht, das kann ich nie lesen. Also da fielen mir die omanischen Briefe wirklich leichter als die Briefe auf Deutsch. Einfach, weil ich mit dem Schriftbild so wenig vertraut war. Es war deutsche Kurrentschrift, also der Vorläufer unserer heutigen Schrift. Und es war nicht direkt Sütterlin, aber doch in diese Richtung. Und dann natürlich die persönlichen Eigentümlichkeiten der Schrift. Also jeder Schreiber hatte natürlich so seine eigenen ich jetzt mal so Merkmale, und dann kam dazu, ja, zum Teil sehr klein geschrieben, zum Teil dann mit Abkürzungen und, und, und. Also es war schon eine Herausforderung.
0: Das glaube ich. Das schließt auch ganz gut an eine Folge an die 45. zur Geschichte der Orientalistik in Europa. Da hatten wir dann auch so über ähm, Handschriften, Vermerke in Manuskripten gesprochen von den früheren Orientalisten so aus vor allem den Niederlanden und Deutschland dann später auch. Und da kam das Problem auch auf, ja.
1: Ja, natürlich. Und ich hatte jetzt eben diese Briefe. Es sind Briefe an die Familie in den Gildemeister. Der früheste Brief war 1832, der späteste 1888, also über einen sehr langen Zeitraum, an seine Familie berichtet hat. Also anfangs aus seinem Studium heraus, was erlebt er, was studiert er, was unternimmt er mit seinen Kommilitoninnen. Nein, Kommilitoninnen gab es nicht, Kommilitonen. Und dann später der Abschluss, die Dissertation, die Jobsuche. Dann Auslandsaufenthalt. Gut, irgendwann wurde es dann sehr privat, dann stand die Heirat an, dann kamen die Kinder und so weiter. Aber man hat doch immer auch noch ein bisschen was erfahren über das Fach selber, über Treffen der DMG, die es eben damals schon gab. Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft, ja. Ganz genau. Er war ein sehr frühes Mitglied der DMG und hat sich da auch sehr eingesetzt. Er war nämlich Rechnungsprüfer mhm. und hat dann immer viele Stunden damit verbracht, zu schauen, ob die Finanzen stimmen. Also das war dann sozusagen mein nächstes größeres Projekt.
0: Und äh, wenn Sie sagen Edition, dann ist das digital oder ist das ein gedrucktes Buch dann gewesen?
1: Nein, Sie werden es nicht glauben. Es ist tatsächlich ein gedrucktes Buch. Es sind drei Bände Edition und ein Band Analyse, also sozusagen ein Lebensbild Gildemeisters auf der Grundlage der Briefe, aber eben auch unter Hinzuziehung sehr vieler anderer Archivalien. Also ich habe sehr viel Zeit im Archiv verbracht, unter anderem in Marburg, was mir sehr gut gefallen hat, fand ich sehr schön. Und aber auch in Bonn bin ich eigentlich in sämtlichen Archiven gesessen, abwechselnd im Uniarchiv oder im Stadtarchiv und habe nach Spuren Gildemeisters gesucht und unter anderem nach seinen Spuren seiner politischen Tätigkeit. Also das 18. Jahrhundert, gerade 1848 und die Folgejahre, die waren ja sehr unruhig vielerorts in dem Gebiet, was heute eben Deutschland ist und was mir eigentlich damals muss ich jetzt wirklich gestehen, zum ersten Mal so richtig bewusst geworden ist, ist, wie zersplittert eigentlich Deutschland war. Also das, was wir heute als Staatsgebiet kennen, war ja damals in sehr viele kleine politische Einheiten unterteilt. Und das spiegelt sich auch sehr gut in den Briefen. Schon allein in dem Thema, wie wird ein Brief befördert? Wie oft muss der die Postkutsche wechseln? Wie muss er frankiert werden? Oder wie kann ein Student reisen? Also Studenten wurden offensichtlich an den Grenzen sehr kritisch Kontrolliert.
0: Also an den Grenzen zwischen den deutschen Ländern?
1: Zwischen den deutschen Staaten. Also die galten offensichtlich immer so als potenzielle Unruhestifter.
0: Ist ja heute teilweise in anderen Staaten auch noch so.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich fand es sehr spannend. Ich habe in der Zeit sehr viel über die Entwicklung der Orientalistik gelernt, aber ich habe auch sehr viel über die Geschichte Deutschlands gelernt.
0: Ja, und danach sind Sie zurück zu dem Omanarchiv gekommen?
1: Ja, und zwar, ich habe mich ja dann mit dieser Arbeit über Gildemeister habilitiert und habe dann auch immer wieder unterrichtet. Also ich habe auch immer wieder Lehrveranstaltungen, sage jetzt mal, zu Oman angeboten und hatte eigentlich immer diese Dokumente schon so im Hinterkopf. Habe gedacht, eigentlich schade, dass die jetzt da so in Anführungszeichen im Keller vor sich hin verstauben. Und dann ergab es sich, dass Johann Büsso nach Tübingen berufen wurde und ich ihm eines Tages darüber erzählt habe, ich habe zunächst mal ein pro allgemein zu Oman mit ihm veranstaltet und wir haben uns überlegt, ob es nicht schön wäre, tatsächlich was Größeres mit diesen Dokumenten anzufangen. Fakt war dann schlussendlich, dass wir beschlossen haben, noch mit anderen Forschenden an der Uni Tübingen und zwar mit Archäologen einen Projektantrag zu stellen bei der DFG. Wir hatten das große Glück, auch große Unterstützung vom damaligen Rektor der Universität Tübingen zu bekommen, der uns eine Anschubfinanzierung gewährt hat. Und wir haben in dieser Zeit den Antrag gestellt, der dann aber leider abgelehnt wurde. In der Zwischenzeit gab es große personelle Veränderungen. Also mehrere Leute, die ursprünglich bei dem Antrag dabei waren, die sind dann weggegangen. Und wir haben dann auch beschlossen, dass der Antrag in dieser Form nicht nochmal eingereicht werden kann, sondern dass wir uns besser auf Einzelprojekte als ein großes Projekt konzentrieren. Und daher habe ich dann ein weiteres Mal wieder gemeinsam mit Johann Büsser, der zu dem Zeitpunkt schon an der Rup war, habe ich wieder einen Antrag gestellt und der dann tatsächlich durchgekommen ist.
0: Rup ist die Ruhr Universität Bochum, ne?
1: Ganz genau. Ja, und das interessante für mich war in der Zeit, dass ich auf einmal ein Luxusproblem hatte, was man ja als Orientalist oder Orientalistin ansonsten nicht so kennt, nämlich dass ich auf einmal zwei Stellenangebote hatte. Ich hatte nämlich in der Zwischenzeit bevor diese Bewilligung kam, hatte ich mich auf eine andere Stelle beworben und zwar an der Staatsbibliothek zu Berlin in dem ebenfalls von der DFG geförderten Projekt Orient Digital, was sich damit beschäftigt ein Portal aufzubauen zum Nachweis von orientalischer Handschriften innerhalb Deutschlands. Und da stand ich nun und hatte auf einmal die Qual der Wahl beziehungsweise ich hatte in Berlin schon angefangen und dachte nun und was mache ich jetzt? <lacht> Und es hat sich dann so einrichten lassen, dass ich die eine Stelle reduziert habe und mit der anderen Stelle zu 50 Prozent beginnen konnte. Und da bin ich nun und kann mich wieder, zumindest mit 50 Prozent meiner Zeit, den Oman-Dokumenten widmen. Und ich denke diesmal auch im größeren Rahmen, ja also mit besserer, weil modernerer Ausstattung.
0: Ja, zu den Details Ihres Projekts, da kommen wir auf jeden Fall dann Tendenziell zum Ende, <lacht> wo wir dann darauf eingehen, was genau sie damit alles Schönes vorhaben. Ähm, und dieses Orient Digital Projekt, das wurde jetzt umbenannt in Kalamos? Oder wie sieht das da aus?
1: Das Projekt selber wurde unter dem Titel Orient Digital eingereicht und auch so von der DFG bewilligt. Da aber zum einen der Orient Begriff ja nicht mehr zeitgemäß ist und zum anderen das Portal, also die Datenbank, in weiterer Zukunft auch Handschriften anderer Provenienz, nicht nur solche, das Gebietes umfassen soll, was man eine ganze Weile als Orient bezeichnet hat, sondern eben auch Handschriften aus Südasien und so weiter, haben wir intensiv nach einem neuen Namen gesucht und dabei haben wir uns für Kalamos entschieden. Und ich denke, das passt wesentlich besser. Es heißt den Untertitel Connecting Manuscript Traditions, weil es eigentlich genau dieses tut.
0: Und ist das eine versteckte Version von Kalam, also dem arabischen Wort für Schreibstift?
1: Ja, es ist sozusagen ein Kunstwort, was sich unter anderem auch darauf bezieht. Aber das Wort selber ist älter und findet sich in verschiedenen Schrifttraditionen wieder. Hm.
0: Und was heißt das? Schreibrohr. Ach so, okay, also genau, ich dachte es. keine Ahnung, auf Griechisch heißt das was ganz anderes oder so? Nein, nein, es heißt
1: tatsächlich, in allen Sprachen nimmt es Bezug auf das Schreibrohr, das Schreibgerät. Und deswegen dachte ich mir auch, dass es sehr passend war, weil es in verschiedenen Sprachen verwendet wird und immer zur Bezeichnung desselben, also nicht des identischen, aber eines vergleichbaren Gegenstandes.
0: Ja. Und das Portal soll es erleichtern, Manuskripte zu finden, die deutschlandweit auf Arabisch, Persisch, Osmanisch und dann anscheinend auch später anderen Sprachen verfügbar ist? Ganz genau. Also es ist ein Nachweissystem. Und ein ganz großer
1: Teil unserer Arbeit nimmt die Retro-Konversion ein. Das heißt, wir übernehmen die Daten aus älteren, gedruckten Katalogen, zum Teil auch handschriftlichen Katalogen, und fügen das Ganze zusammen. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt einen Autor habe, dann finde ich nicht nur die Bestände, die, sage ich jetzt, in Berlin oder in Gotha sind, also den großen Projektpartnern, oder auch in München, in der Bayerischen Staatsbibliothek, sondern ich finde auch Handschriften mit demselben Text oder vom selben Autor, die in Tübingen zum Beispiel sind oder aktuell arbeitet mein Kollege an der Aufnahme einer kleineren Sammlung am Kloster in Andex in München. Also Kloster St. Bonifaz heißt es eigentlich korrekt. Ja, die haben eben eine kleinere Handschriftensammlung und die war bislang nur Insidern bekannt und eigentlich keine richtig guten Katalogisate. Und ähm, da bin ich übrigens auch lustigerweise über Gildemeister gestoßen auf diese Sammlung. Der hat nämlich den allerersten Katalog dieser Sammlung angestellt in den 1840er Jahren.
0: Ja, schön, wie sich das dann manchmal verbindet.
1: <lacht> ja, ja, und damals war die Sammlung im Kloster Fulda und er hat diese kleine Sammlung von orientalischen Handschriften des Kloster Fuldas katalogisiert und die wurden später an das Kloster St. Bonifaz veräußert. Und wir im Projekt übernehmen jetzt zum Teil diese Daten, zum Teil sind sie aber neu katalogisiert worden von jemand anders, nämlich Carsten Walbiner. Und er hat uns die Daten zur Verfügung gestellt, damit sie in Kalamus einfließen können. Und so haben wir viele kleine Sammlungen, zum Teil mit zehn Handschriften, zum Teil mit 50, die sich niemals selber den Luxus erlauben könnten, ein eigenes Nachweissystem zu haben.
0: Und das erleichtert die Arbeit von ForscherInnen auf jeden Fall sehr. Also ich weiß noch, dass als ich nach Handschriften suchen musste, ich Regale mit gedruckten Werken durchgehen musste und leider noch keine Datenbank dafür irgendwie online einsehen konnte.
1: Ja, und da arbeiten wir wirklich stark drauf hin und wir versuchen auch so Beziehungen zwischen Werken aufzuzeigen. Und das ist auch noch so ein Plus, also nicht nur überhaupt ein Nachweissystem zu haben, sondern dann tatsächlich auch, so gut es geht, die Leute identifiziert zu haben und auch zu sagen, okay, wir haben jetzt, was weiß ich, einen Autor, der hat ein Werk verfasst, sag ich mal Grammatik, ein zweiter hat einen Kommentar dazu verfasst und dass man sofort in der Datenbank erkennen kann, dass zwischen diesen zwei
0: Werken ein Bezug besteht. Hm. Nehmen Sie da auch Notizen von den Rändern der Manuskripte auf?
1: Manuskriptvermerke. Mhm. Es gibt ein eigenes Modul innerhalb der Datenbank. Dieses enthält Manuskriptvermerke. Es wird aktuell nicht systematisch daran weitergearbeitet. Die Einträge in diesem Modul, die stammen alle von Boris Liebrenz. Ah.
0: Hm mit dem ich auch schon eine Folge gemacht habe, die 13. zum Weber-Notizbuch aus Aleppo. Ja.
1: Genau, also er ist ja, denke ich mal, auch auf diesem Gebiet die bekannteste Person. Er arbeitet aber aktuell ja in seinem neuen Projekt.
0: Bibliothek Arabica.
1: Ganz genau, arbeitet eben dort in diesem Bereich. Und wir hoffen, dass wir vielleicht eines Tages unsere Daten abgleichen können und dann sozusagen da auch ein Update bekommen. Das wäre natürlich auch sehr schön.
0: Auf jeden Fall, ja. Es wäre ein Traum, man könnte also nicht nur die Manuskripte finden, sondern gucken, wer das gelesen hat und was für eine Notiz er vielleicht am Rand irgendwann hinterlassen hat. Ganz genau. Also das heißt, Sie haben eigentlich zwei Standbeine, diese Portalarbeit und Ihr Projekt zu dem Oman-Archiv. Ganz genau.
1: Und da sind wir jetzt aber noch relativ am Anfang, aber ich denke, das wird dann schon sich im Laufe dieses Jahres da schon einiges tun.
0: Mhm. Dieses Jahr ist 2022.
1: Ja gut, muss man noch anmerken, stimmt. <lacht>
0: Ja, dann würde ich vielleicht mal sagen, steigen wir so langsam in das Thema ein und ich würde ganz gerne mit Omanen auch beginnen, weil das eine Region ist, die jetzt noch in keiner der bisherigen Folgen prominent irgendwie erschienen ist mhm. und wir gucken so zeitlich ungefähr auf ja, Ende 18. Jahrhundert bis Anfang 20. und vielleicht können wir erstmal so ein bisschen mit der Geografie und der Lage anfangen. Also wenn wir in der eben genannten Zeit da drauf gucken, entspricht das dem Gebiet, das wir heute als Oman haben?
1: Nicht ganz. Also sagen wir mal so, wenn man über Oman im 19. Jahrhundert spricht, dann spricht man eigentlich im Wesentlichen über das Gebiet, was heute den nördlichen Teil des Sultanats ausmacht. Also der Süden, der kam zwar mehr oder minder auch im 19. Jahrhundert dazu, aber es war doch eine sehr andere und auch in gewisser Weise eine eigenständige Region. Und wenn ich jetzt hier von Oman spreche, dann beziehe ich mich auch immer auf den nördlichen Teil. Über den südlichen weiß ich offen gesagt jetzt auch nicht übermäßig viel, außer den Basisdaten. Und eben, dass der südliche Teil vor allem als Produzent und Lieferant von Weihrauch bekannt ist. Das wäre vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen. Aber ansonsten muss ich sagen, dass sich eigentlich mein Interesse vor allem auf den nördlichen Oman konzentriert und dessen Geschichte. Aber vielleicht für diejenigen, die doch noch nicht so genau wissen, sollte man Oman zunächst mal verorten. Und zwar liegt das Sultanat Oman im Südosten der arabischen Halbinsel. Die Nachbarn sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Dann die längste Grenze hat Oman wohl mit Saudi-Arabien. Und im Süden, eben in der Region, von der ich gerade gesprochen habe, die für ihren Weihrauch bekannt ist, grenzt der Oman an den Jemen. Also das Gebiet des nördlichen Omans lässt sich in verschiedene naturräumliche Einheiten gliedern. Wir haben zum einen die Küstenebene entlang des Golfs von Oman, wir haben dann so als wichtigstes prägendes Merkmal, was Oman auch zum Beispiel von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterscheidet, ist eine zentrale Gebirgskette, die parallel zum Küstengebirge verläuft. Und diese Gebirgskette hat eine Länge von ca. 650 Kilometern, also durchaus immens, und hat eine maximale Breite von ca. 130 Kilometern. Und im Zentrum... Im sogenannten jabal Achter, also dem grünen Berg, erreicht sie eine Höhe von fast 3000 Metern.
0: Ja, oh, wie in den Alpen ein bisschen.
1: Ja, also das ist, denke ich, was Oman durchaus unterscheidet von anderen Regionen. Und wie der Name jabal Achter schon sagt, der grüne Berg, ist diese Gebirgsregion tatsächlich bekannt, auch für ihre Fruchtbarkeit. Es das heißt, dass auch in der Vergangenheit, dass es dort schon mal Schneefälle gegeben haben soll. Aber vor allem ist es bekannt durch großen Wasserreichtum und große Fruchtbarkeit. Ich betone es deshalb auch, um es von den anderen Regionen Omans abzugrenzen, in denen Landwirtschaft also zum allergrößten Teil von künstlicher Bewässerung abhängig ist, weil es nicht ausreichend Regenfall gibt und insofern auch die Existenzgrundlage der Menschen immer davon abhing, inwieweit sie in der Lage waren, ihre landwirtschaftliche Anbaufläche zu bewässern.
0: Mhm. Also das hört sich auf jeden Fall schon mal nach einer sehr abwechslungsreichen Landschaft an. Ich habe Meer, ich habe Berge und wahrscheinlich dann Ebenen für die Landwirtschaft oder im Süden?
1: Ja, die Landwirtschaft ist vor allem eine Oasenwirtschaft. Also die wichtigste Nutzpflanze, die war eigentlich bis in die jüngste Vergangenheit, war die Dattelpalme. Und die Produkte aus Dattelpalmen wurden zum einen selbst konsumiert und zum anderen aber auch exportiert. Bestimmte Sorten von omanischen Datteln waren beispielsweise in Indien sehr beliebt. Daneben wurden aber auch andere Obstbäume angepflanzt. Man muss sich das so vorstellen. Also man hat nicht in die Breite angebaut, sondern man hat in die Höhe angebaut. Also das Höchste waren eben die Dattelpalmen. Unterhalb davon waren dann andere Obstbäume. Und dann ganz unten gab es dann noch ein bisschen Gemüse oder auch Futterpflanzen für Tiere. Und man hat versucht, den Boden, den man zur Verfügung hatte, so gut wie möglich auszunutzen. Weil man natürlich nur so viel Boden überhaupt urbar machen konnte, wie man Wasser zur Verfügung hatte. Also es war immer ein ganz enges Verhältnis und... Ja, sozusagen der Reichtum einer Siedlung konnte man daran sehen, je nachdem, wie groß die Nutzfläche auch war.
0: Ja. Und gab es dann am Meer Hafenstädte verstärkt?
1: Es gab Hafenstädte, vor allem Maskat, eben die heutige Hauptstadt, aber es gab weiter nördlich davon Sohar, war eine sehr bekannte Stadt. Im Süden gab es dann Such. Gut, an der Küste entlang war Fischfang natürlich noch wichtig. Also die omanischen Hafenstädte waren vor allem, aber über die Jahrhunderte wechselnd, ganz wichtige Knotenpunkte im Handel im Indischen Ozean und auch zwischen Indischem Ozean und Persischem Golf.
0: Ja. Bevor wir darauf eingehen, auch so für den Kontext, im 18., 19. Jahrhundert, war Oman da eigenständig oder Teil eines großen Reiches?
1: Nein, also Oman war in dieser Zeit eigenständig, also gehörte nicht etwa zum Osmanischen Reich oder gehörte auch nicht zum wahhabitischen Einflussbereich, wobei die Wahhabiten haben immer wieder versucht, Teile von Oman unter ihre Herrschaft zu bringen und was man im 19. Jahrhundert auch verstärkt hat, ist, dass sich die Briten verstärkt um Einfluss bemüht haben. Mhm.
0: Und die Wahhabiten, das war dann aus dem Bereich von Saudi-Arabien? Von
1: Saudi-Arabien, ja. Mhm.
0: War das eigentlich damals schon das Königreich? Es gab verschiedene Emirate
1: und es gab, es nageln Sie mich nicht genau auf die Daten fest, aber ich weiß, dass es 1818 kam es zur Zerstörung der damaligen saudischen Hauptstadt Diriyah. und das Interessante ist, dass es dieses Ereignis auch in diesen Briefen reflektiert wird. Ja, was vielleicht noch wichtig ist, also auf den beiden Seiten hat das Gebirge, was eben Oman durchzieht, tief eingeschnittene Täler. Und in diesen Tälern gibt es auch Siedlungen, Oasen, die sich mit Wasser, was von den Bergen herabkommt und am Bergfuß, sag ich jetzt mal, angezapft wird, dann versorgt werden. Also wir haben dann sehr schöne, sehr fruchtbare Gebirgstäler, die aber so eine ganz spezielle Wirtschaftsweise aufweisen, weil sie davon abhängig sind, dass sie Wasser gewinnen. Das Wasser kommt nicht automatisch, sondern man muss es über bestimmte Kanalsysteme direkt in die Siedlung leiten.
0: Ja. Und wenn Sie sagen, dass Oman zu dem Zeitpunkt eigenständig war, hieß es auch schon so? Oman oder gab es einen anderen Namen?
1: Nee, es hieß tatsächlich so. Bei der Begriff Oman häufig auch speziell auf den Teil Bezug nahm, den man heute sozusagen als den inneren Teil Omans bezeichnet, die Dachilie. Aber generell hat sich der Herrscher schon als Sultan von Oman bezeichnet, wobei ich da immer ein bisschen vorsichtig bin, weil der Einflussbereich durchaus Schwankungen unterlag. Also es hieß jetzt nicht, dass, wenn ich jetzt von Oman spreche und von dem Herrscher von Oman, dass dieser Herrscher tatsächlich überall seine Autorität uneingeschränkt durchsetzen konnte.
0: Also es gab dann lokale Herrscher, die noch Konkurrenz machten?
1: Ja, es gab lokale Gruppierungen. Es gab auch lokale sag ich mal, sag Fürsten oder Machthaber, die durchaus nicht immer kooperationsbereit waren. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Er hatte seine Statthalter an bestimmten strategisch wichtigen Punkten, aber es konnte auch durchaus sein, dass deren Autorität herausgefordert wurde.
0: Hm. Und war der Herrscher sesshaft sozusagen? Also gab es eine Hauptstadt oder zog er umher?
1: Also der Hauptsitz war Maskat, der herrschenden Linie innerhalb der Al-Busaid, so hieß die Dynastie, die eigentlich bis heute noch herrscht über Oman. Aber eigentlich seit den späten 1820er und vor allem aber seit den 1830er Jahren hat sich der Herrscher verstärkt in seinen ostafrikanischen Besitzungen vor allem auf der Insel Sansibar aufgehalten. Also er war teilweise über zehn Jahre weg und hat sich in Oman von seinen Söhnen vertreten lassen oder anderen Personen, die er zu seinem Statthalter ernannt hat.
0: Und neben Sansibar gab es auch noch andere Gebiete auf dem afrikanischen Festland?
1: Also es war vor allem Sansibar. Und natürlich gab es noch, sage ich jetzt mal so, Einflussbereiche, aber das heißt nicht, dass man dort dann direkt die Herrschaft ausübte.
0: Ja, okay. Also das heißt, wir sprechen von einem Sultanat. Und wie sieht's mit der Sprache aus? Was wurde und wird vielleicht noch in Nummern gesprochen?
1: Also die wesentliche Sprache ist Arabisch, wobei die natürlich regional gefärbt ist. In Ostafrika sprach man auch Swahili. Und es gibt bis heute Familien, in denen beide Sprachen gesprochen werden. Es gibt noch kleinere Sprachgruppen, gerade im Süden. Und es gab immer noch Gruppierungen, die Balushi gesprochen haben und auch noch sprechen, soweit ich weiß. Und es gab auch immer eine indische Händlergruppe, insbesondere um Maskat und Matrach herum. Und die haben dann ihre eigene
0: Sprache gesprochen. Mhm. Aber Amtssprache war schon Arabisch. Arabisch, ja. Und wie schaut es mit der Religion aus?
1: Da muss man ein bisschen differenzieren. Also es war schon immer so, dass es auch eine große Bevölkerungsminderheit gab, die ursprünglich vom indischen Subkontinent kam. Und wenn man die mal außen vor lässt, dann kann man sagen, dass es eigentlich über 90 Prozent Muslime sind. Und von diesen, ja, es fällt mir ein bisschen schwer, das jetzt genau einzuschätzen. Also ich würde mal sagen, mehr als die Hälfte. Der ibaditischen Glaubensrichtung angehören und angehörten, also einer Strömung innerhalb des Islams. Die meisten werden ja sicherlich schon von Sunniten und Schiiten gehört haben. Und wir haben hier nochmal eine andere Glaubensrichtung, nämlich die Ibaditen, die im 8. Jahrhundert, wenn ich das richtig erinnere, nach Oman kamen. Also die Islamisierung Omans hat schon etwas früher stattgefunden, schon im 7. Jahrhundert. Aber die ibaditische Glaubensrichtung kam dann etwas später, und zwar aus Basra.
0: Mhm. Ja, das ist eine ganz schöne Verbindung zur 48. Folge zu den Khadijiten, einer Gruppierung in der frühislamischen Zeit, die, glaube ich, die Vorläufer sozusagen der ibaditen waren.
1: Also die ibaditische Bewegung ging aus der Kharijitischen hervor. Allerdings muss man aufpassen, also die ibadis werden ungern mit den Khawarij verglichen.
0: Mhm. Das ist der Plural von Khadijit.
1: Für die Leute, die sich da weiter informieren möchten, also Ibaditen gibt es wirklich nicht sehr viele auf der Welt. Man findet sie nur verstreut auf verschiedene Regionen der islamischen Welt und zwar immer in Gebieten eigentlich, die eher so ein bisschen abgeschlossen sind. So als ob sie diese Regionen so als Zufluchtsort auch gewählt hätten. Gut, wir haben noch welche auf Sansibar. Wir haben andere Gruppierungen im Nafusa-Gebirge in Libyen. Und im Saabtal in Algerien. Außerdem ein Ort, der vielleicht einigen bekannt ist, und zwar die Insel Djerba in Tunesien. In allen Fällen eher so eine Inselsituation, ja. Entweder in einem Tal oder auf einer Insel oder einfach immer so ein bisschen zurückgezogen. Also das sind jetzt so die Siedlungsgebiete. Es gibt sicherlich auch noch in anderen Regionen kleinere ibaditische Gruppierungen. Also ich weiß von meinem Doktorvater Heinz Gaube, der sich intensiv mit Ibaditen im Indischen Ozean beschäftigt hat, dass es auch omanische Familien bis weit nach Ostafrika hineinfinden kann. Also er selber hat sich da mal auf die Suche gemacht und wurde dann über Bekannte immer weitergereicht. Und es gibt wirklich bis heute Familien in Ostafrika, die eben omanischen Ursprung haben. Und insofern wäre es durchaus vorstellbar, dass es die im westlichen Indien gibt, mit dem ja Oman schon immer
0: Handelskontakte gepflegt hat. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Übergangspunkt zu den Handelsbeziehungen, die Sie ja vorhin auch schon ansprechen wollten. Also der Indische Ozean so als ja, Handelsinteraktionsraum ist ja sehr präsent auf jeden Fall gewesen, so in der islamischen Geschichte. Und welche Position hatte da Oman oder Maskat vielleicht?
1: Es ist nicht allein Maskat, sondern wie ich schon gesagt habe, es sind verschiedene Städte, aber eben zu verschiedenen Zeitpunkten die da eine große Rolle spielen. Und man muss vielleicht an dieser Stelle sagen, also dass eben die wesentlichen Handelsbeziehungen Oman, sie ging nach Westindien und nach Ostafrika. Und das Ganze hängt damit zusammen, dass Oman noch mit dem Einzugsbereich des Monsuns liegt, was natürlich ein bestimmtes Reisemuster mit sich geführt hat. Und ähm, also man geht davon aus, dass schon im dritten Jahrtausend vor Christus. Handelsbeziehungen zwischen dem heutigen Oman und Indien bestanden haben und dem Zweistromland. Und man geht davon aus, dass die Bezeichnung Magan, die man in den Quellen gefunden hat, sich auf den heutigen Oman bezieht. Und zwar als Lieferant von Kupfer.
0: Ja, das mit dem Monsoon und wie davon die Reisegeschwindigkeit auch abhing, das haben wir in der 30. Folge zu Jidda beleuchtet, wo ja auch teilweise Pilgernde festsaßen, weil einfach die Winde nicht richtig wehten und dann eine Pilgerreise, die für einen Monat angelegt war, dann ein halbes Jahr dauert im Endeffekt zum Beispiel. Mhm. Das heißt also, die Hafenstädte in Oman waren so Umschlagplatz für größere Handelsschiffe oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also die genauen Schiffstypen kann ich Ihnen jetzt leider nicht benennen, aber es waren auf jeden Fall Handelsschiffe aus Indien, aus Ostafrika, die in Oman Stationen gemacht haben. Und wir haben da vor allem Berichte von den arabischen Geografen, die vor allem Sohar erwähnen, aber eben auch Maskat. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Geografen im Begriff sind, also sowohl bei Masudi oder Muqaddasi oder auch Idrisi wird Oman erwähnt mhm. und auch bei Ibn Battuta, der, denke ich, schon so eine Größe ist.
0: Ja, genau, die kamen noch nicht bei uns vor, also Ibn Battuta war im 13. Jahrhundert von Nordafrika bis, glaube ich, nach, was wir heute China nennen, mhm. äh, gereist und Al-Maktisi oder Mokadesi, das war im 10. Jahrhundert. Al-Idrisi war 11. Ne? oder 12. 12.
1: Jahrhundert. Und Masudi haben wir dann im 10. Jahrhundert.
0: Mhm, genau, ja. Da haben wir die 40. Folge wo ich mal Gast war <lacht> und zu meiner Doktorarbeit zu dem ersten erhaltenen geografischen Werk mit Karten erzählt habe. Das war auch aus dem 10. Jahrhundert, genau. Und ich glaube, in dem war Sohar auch kurz erwähnt, aber nicht allzu lang. Das war dann später etwas ausführlicher bei den Geografen.
1: Ja, aber ich finde es eben bemerkenswert, dass sie es erwähnen und dass es eben immer so als blühende Stadt erwähnt wird. Und was immer wieder ein Thema ist im reich an Früchten, reich an Wasser, etc. Also es waren ja offensichtlich diese Dinge, die die Leute dann am meisten beeindruckt haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es so sehr beeindruckt war oder die Kategorien, in denen in diesen Werken geschrieben wurde. Da war ja manchmal die Angabe der Stadt, da gab es dann keine Informationen zu irgendwie Sprachen oder so, sondern dann zu den Produkten, die zum Beispiel ausgeführt wurden. Ja.
1: Mhm. Also wir haben im Prinzip als die wichtigsten Städte, je nachdem in welchem Jahrhundert man sich befindet, haben wir so vom 8. bis zum 10. Jahrhundert Sohar, von dem Sie ja auch gerade gesprochen haben. Dann äh, Sohar wurde abgelöst von Karl Hart und später dann von Maskat. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass es eigentlich schon sehr früh regelmäßig Kontakte mit China gab. Also im 13. und im 15. Jahrhundert ist es belegt. Und es wurden wohl auch speziell Handelsdelegationen entsendet von China aus, um dorthin zu segeln. Vielleicht nur so eine Randbemerkung noch. Sie werden ja sicherlich auch schon mal von Sindbad dem Seefahrer gehört haben. Wer hat es nicht, oder? Ja. Und ja, also nicht nur allein einer, einer omanischen Tradition zufolge, sondern so man hört immer wieder auch, dass eigentlich die Heimat von Sindbad dem Seefahrer der Oman war und zwar, dass er ganz genau aus der Stadt Sohar kam. Und es passt natürlich sehr gut zu dieser maritimen Geschichte Omans. Und man mag es glauben oder nicht, aber...
0: <lacht> Merken kann man sich das ja immer ganz gut so Genau. Und wenn wir so auf diese Zeiten 18. bis 20. Jahrhundert schauen, ist da die Lage ruhig oder ist das irgendwie von Konflikten, Kriegen geprägt?
1: Also wir hatten im frühen 18. Jahrhundert nach allem, was wir aus den Chroniken wissen, gab es ziemlich heftige kriegerische Auseinandersetzungen. Und zwar ging es um Erbfolgestreitigkeiten. Und es hat schlussendlich dazu geführt, dass die bis dahin amtierende Dynastie abgelöst wurde. Und zwar durch den Gründer der Al-Busaid-Dynastie, die eben bis heute über Oman herrscht. Und in der Zeit danach, also der erste Herrscher dieser Dynastie, Imam Ahmad bin Said, hat es tatsächlich vermocht, die kriegsführenden Parteien zu befrieden und einige Stabilität hineinzubringen. Gut, unter seinen Nachfolgern, da gab es dann auch immer wieder Streitigkeiten, eben speziell um die Nachfolge, um Einflussbereiche. Wer herrscht über welches Gebiet? Wer ist sozusagen anerkannt? Es gab durchaus immer wieder Phasen von großer Stabilität ohne riesige kriegerische Auseinandersetzungen. Konflikte gab es immer wieder. Aber die waren dann häufig eben lokal begrenzt.
0: Also jetzt nicht so, dass die ganze Landwirtschaft, Wirtschaft darunter gelitten hätte? Nee.
1: Es gab immer wieder, speziell dann, wenn der Herrscher außer Landes war, also es war zum Teil wirklich wie so eine Art Muster, Said Said, um den es eben geht Mitte des 19. Jahrhunderts, hat das Land verlassen. Kurze Zeit später kam es zu Unruhen. Irgendwelche lokalen Herrscher haben versucht, ihren Einflussbereich auszuweiten, haben versucht, seine Stellvertreter jetzt nicht zu vertreiben, aber trotzdem gegen sie aufzubegehren. Oder auch innerhalb der herrschenden Familie gab es immer mal wieder Konflikte, die dann wieder geschlichtet werden mussten. Aber ich würde jetzt nicht von bürgerkriegsähnlichen Zuständen sprechen, wie Anfang des 18. Jahrhunderts, als tatsächlich die Al-Yarup, also die bis dahin herrschende Dynastie, abgelöst wurden beziehungsweise als sie sich so furchtbar bekriegt haben, was dann zu ihrer Ablösung geführt hat.
0: Und ich meine, wenn das dann so relativ ruhig ist, war dann Oman in der Zeit schon so prosperierend? Also man kann es schon so
1: nennen, zumal auch die Expansion nach Ostafrika tatsächlich auch in dieser Zeit nochmal verstärkt vorangetrieben wurde. Wobei man diese Expansion nach Ostafrika im 19. Jahrhundert also nicht ein erstes Vordringen in diese Region bedeutet hat, sondern wir hatten eigentlich schon im 17. Jahrhundert eine erste Blüte unter den al yarub also den Vorgängern der aktuellen Herrscherfamilie, als die Expansion in Ostafrika so erfolgreich war, dass man von dort auch wieder Wohlstand zurückfließen lassen konnte. Also Gewinne, die dort erwirtschaftet wurden, die sind Oman zugute gekommen und wir haben Beispiele an lokaler Architektur, die das ziemlich gut zeigen, also wie sozusagen eine Region prosperiert hat infolge dieser Handelsbeziehungen, dieser Expansion. Und es waren aber nicht nur Handelsbeziehungen, das sollte ich vielleicht an der Stelle auch schon erwähnen, und zwar ähm, gerade im 19. Jahrhundert war es so, dass nicht die Handelsbeziehungen in erster Linie den Wohlstand geschaffen haben, sondern vor allem auch die landwirtschaftlichen Aktivitäten in Ostafrika. Also was vielleicht jetzt auch nicht allen bekannt ist, ist, dass in der Zeit vor allem die Gewürznelke ein ganz wichtiges Exportgut wurde.
0: Hm. Okay. Und wohin? Also in den Oman oder dann noch weiter exportiert?
1: Viel weiter, also international. Es war offensichtlich dann also bis nach Amerika hin ein begehrtes Handelsgut.
0: Hm. Und weil das unter omanischer Kontrolle stand, profitierten Sie dann von den Einnahmen, oder?
1: Ganz genau. Also der Herrscher selbst hatte dort auch große Plantagen in Sansibar und aber auch andere omanischstämmige Familien, die sich dort angesiedelt hatten. Und diese Gewinne sind dann natürlich auch den Menschen in Oman zugute gekommen. Und was natürlich ein weniger schönes Thema ist, Thema Sklavenhandel und Thema Elfenbein. Also es waren beides auch noch sehr wichtige Handelsgüter. Das sind jetzt weite Felder, auf die ich mich jetzt nicht unbedingt begeben möchte, muss ich sagen. Aber ich weiß, dass gerade der Handel mit Elfenbein sehr große Gewinne abwarf. Umgekehrt hat der Handel mit Sklaven natürlich auch immer wieder zu Konflikten mit Europa geführt. Weil in dieser Zeit von den europäischen Mächten, speziell auch Großbritannien aus, immer wieder Versuche unternommen wurden, den Sklavenhandel zu unterbinden. Also in dieser Zeit war schon in Europa einfach dieser Wunsch oder dieses Bestreben, den Handel mit Menschen abzuschaffen.
0: Hm. Ja, und das hat aber jahrhundertelang einen ganz festen Bestandteil in der Wirtschaftsinfrastruktur. Ne? Mhm. Gibt es sonst noch was zu den Merkmalen von Noman zu sagen, was wir ja auf dem Schirm haben sollten dann für die Dokumente später?
1: Also ich denke mal, was die Siedlungsstruktur angeht, hatte ich ja schon gesagt. Also es gibt vor allem diese Oasensiedlungen, ja, die je nachdem wie Land zur Verfügung steht, dann auch strukturiert sind. Was aber die Oasensiedlungen auch noch strukturiert zu einem großen Teil, ist die tribale Struktur der Gesellschaft. Und da sind wir jetzt auch noch bei einem Punkt, auf den wir, glaube ich, eingehen sollten, weil das sich auch noch mal ganz gut in den Dokumenten widerspiegelt. Ich tue mir ein bisschen schwer, mich mit der Definition des Begriffes Stamm, weil es da so viele gibt und auch sehr viele Widersprüchliche und weil es auch ein Thema ist, was sehr diskutiert wird. Also grundsätzlich würde ich jetzt mal sehen, also es ist eine soziale Einheit, also eine gesellschaftliche Einheit, die sich über eine gemeinsame Genealogie, also eine Abstammung definiert und diese Abstammung in ihrem Namen ausdrückt. Wir haben bei arabischen Namen ja verschiedene Namensbestandteile traditionell. Wir haben den Ism, also es ist sozusagen der persönliche Name einer Person. Dann haben wir die direkte Abstammung, also eben die Nennung des Vaters oder vielleicht auch des Großvaters, was dann folgt. Und dann haben wir die sogenannte Nisba, die über eine lokale oder auch eine tribale Zugehörigkeit Auskunft gibt. Und da kann dann stehen zum Beispiel Abri, was aussagen würde, dass diese Person zu den Abriin gehört, einer wichtigen tribalen Gruppierung innerhalb Omans bis heute. Und es könnte aber auch stehen, dass eine Person an dieser Stelle, Bachlawi heißt, was darauf hinweist, dass diese Person aus Bachla kommt, aus ebenfalls einer großen Oase in Inneroman. Und diese Nispa kann sowohl das eine wie das andere zum Ausdruck bringen. Es gibt auch Personen, die haben mehrere Nispen, neben der tribalen Zugehörigkeit dann eben auch eine lokale.
0: Ja, dadurch werden die Namen teilweise sehr lang. <lacht> sie werden sehr lang, aber sie
1: können dann eben auch sehr präzise Auskunft geben, wo eine Person ganz genau hingehört und äh, wie ihr soziales Standing dann auch ist.
0: Und ich meine, wenn wir von tribaler Struktur sprechen, dann ist gemeint, dass diese, man kann es ja auch Familienansammlungen oder größere Familiengruppen, dass die sozusagen die wichtigste soziale Organisationseinheit sind. Oder bedeutet das noch was anderes?
1: Nee, so kann man es durchaus nennen. Aber eben nicht nur eine soziale Organisationseinheit es ist sozusagen das direkte Umfeld einer Person, aber so eine tribale Gruppierung kann eben auch eine politische Einheit sein. Und gerade dieses findet man dann auch in den Chroniken, dass sozusagen Stamm A gegen Stamm B kämpft. Und da wird dann auch häufig gesagt, es war ja immer so. Also so bestimmte Stereotypen, aber es ist tatsächlich so, dass das häufig dabei übersehen wird, dass natürlich dann diese lokalen Gegebenheiten auch noch eine Rolle spielen. Was ich jetzt noch an dieser Stelle vielleicht sagen sollte, ist, dass viele Siedlungen in Oman tatsächlich verschiedene Wohnquartiere aufweisen und diese Wohnquartiere sich tatsächlich an dieser tribalen Zugehörigkeit orientieren.
0: Ah, okay. Also jede Familie hat sozusagen ihren Bereich in einer Siedlung.
1: Ja, es ist aber eben größer als eine Familie. Man kann jetzt über Clan oder wobei Clan ja auch immer so negativ behaftet ist. Oder ich sage jetzt mal so einfach die erweiterte Familie, so eine Verwandtschaftsgruppe, mhm. dass die in einem bestimmten Quartier lebt. Gemischte Siedlungen sind eher selten. Man sieht da schon, okay, da gibt es dieses Viertel, da gibt es jenes Viertel. Es gibt dann auch noch, sage ich mal so, äh, Unterstützergruppierungen oder Gefolgsleute, die können dann eben auch mal in diesem Viertel wohnen wo sozusagen die dominierende Gruppe lebt. Aber an und für sich ist es dann schon eher so nach tribaler Zuordnung geordnet. Aber wir sprechen jetzt hier von der Vergangenheit. Wie gesagt, das ist jetzt nichts, was heute noch Relevanz
0: hätte. Ja. Und Sie hatten ja vorhin schon den Stamm der Abri genannt. Die werden ja bei dem Archiv dann auch eine Rolle spielen. Ähm, die waren auch wichtig im 18., 19. Jahrhundert. Ja,
1: die waren wichtig. Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, was die schriftlichen Quellen angeht. Sieht es für Oman so aus, dass wir relativ viel religiös-rechtliche Literatur haben. Aber was Chroniken angeht, also Berichte über historische Ereignisse, haben wir eigentlich relativ wenig. Mhm. Und diese relativ wenigen bauen häufig auch aufeinander auf. Also wir haben oft zu einem Ereignis wirklich in allen genau denselben Bericht. Das macht es natürlich schwierig, dann historische Ereignisse tatsächlich zu bewerten. Ich denke, das findet man ja nicht nur in omanischen Quellen, sondern das gibt es auch in anderen Regionen, dass Berichte wiederverwendet werden. Und die Geschichte der Aprien ist insofern einigermaßen gut nachzuvollziehen, weil es eine Chronik der Aprien gibt, was es eben auch nicht von jedem Stamm gibt. Aber da hat sich tatsächlich jemand Hingesetzt und hat sozusagen das ganze Wissen darüber zusammengefasst, wobei vieles davon auch, man kann es nicht belegen. Man hat es nur aus dieser Chronik, man weiß nichts weiter dazu, aber man weiß, dass es wohl im Laufe der Jahrhunderte unterschiedliche Siedlungsgebiete gab. Und bevor sie dann im Jetzt muss ich überlegen, das war irgendwie um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, dann tatsächlich auch in Hamra dann ankamen, eben der Ort, über den wir dann auch noch sprechen, waren sie auch schon weiter nördlich, sehr einflussreich. Hamra hat eigentlich schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts begonnen zu prosperieren und da noch unter der Herrschaft der Al-Jarub. Und es heißt, dass die Aprihin auch eng mit den Al-Jarub kooperiert haben.
0: Und diese Chronik, die Sie gerade ansprachen, von wann ist die? Die wurde geschrieben
1: relativ spät. Also die lag bis vor kurzem auch nur als Manuskript vor und die müsste Mitte des 20. Jahrhunderts oder sowas verfasst worden sein.
0: Ah, so spät. Okay. Und diese Stadt, die Sie gerade nannten, al -Hamra, die lag wo im Oman?
1: Liegt in diesem Gebiet, was man eigentlich schon immer als Oman bezeichnet hat, nämlich inner Oman, also auf der mehr abgewandten Seite des Gebirges. Und dort in der Region, wo es mehrere größere Oasen, Städte gab, Bachla gibt es dort, dann Niswa, was vielleicht manche schon gehört haben, als weitere große Stadt in dieser Region. Und die Blütezeit von Hamra begann ja wirklich so um 1650 rum und steht wohl in engem Bezug auch zum Ausbau eines Bewässerungssystems, was in Oman als Falatsch bezeichnet wird oder Falak und aus der Kooperation mit der damals herrschenden Familie entstanden ist. Der Chronik kann man entnehmen, dass der Bau des Verlag von beiden betrieben wurde, so von den Abrien auf der einen Seite und von den al auf der anderen Seite. Man muss dazu aber auch wissen, dass der Bau eines Verlag tatsächlich auch mit hohen Kosten verbunden ist. Also es war jetzt nichts Einfaches und auch nichts Rasches.
0: Ja. Wie kann ich mir das vorstellen, so ein Verlag-System? Wie groß ist das? Was muss ich da bauen? Wer betreibt das?
1: <lacht> also wir haben zunächst, fange ich vielleicht so an, das Wasser, was vom Jebel Achter kommt, ist nicht oberirdisch zugänglich. Sondern wir haben im Bereich des Vorgebirges unterirdische Quellen, die erschlossen werden müssen. Und dazu wird ein Kanal gebaut, der zunächst mal diese Quelle oder auch mehrere Quellen, also manche Aflatsch, die haben auch, als Plural von Felaç, die haben viele Quellen, auf diese sie zugreifen. Und der erste Teil des Systems, des Fallhals-Systems besteht eben darin, diese Quellen anzuzapfen und zunächst mal in Richtung der Siedlung zu bringen. Und das bedarf genauer Kenntnisse, weil man genau wissen muss, welches Gefälle eingehalten werden muss, damit das Wasser auch tatsächlich kontinuierlich fließt. Nicht zu stark und nicht zu wenig. Und dadurch, dass das über große Teile unterirdisch verläuft, brauchte es dazu dann auch Kenntnisse aus dem Bergbau eigentlich, ja. Wie lege ich so einen unterirdischen Kanal an? Wie sorge ich für dessen Stabilität? Wie sorge ich dafür, dass er trotzdem zugänglich ist, falls mal was verschmutzt oder falls mal was einstürzt, dass ich wieder nachbessern kann, ausräumen, sauber machen? Ja, und dann an der Stelle, wo das Wasser dann an die Erdoberfläche tritt, da beginnt dann das Verteilungssystem. Und zwar ein sehr ausgeklügeltes System, was so angelegt ist, dass alle Agrarfläche innerhalb der Oase Wasser bekommen kann. Und das ist vielleicht auch was, was sich zunächst eigenartig anhört. Diese Verteilung erfolgt nach genau festgelegten Regeln. Es gibt Anteile, die man erwerben kann oder auch Anteile, die diejenigen, die investiert haben, dann automatisch dafür bekommen. ja. Und diese Anteile werden vererbt, aber sie können auch verkauft werden. Und das Bemerkenswerteste an dieser Sache ist, dass diese Anteile sich nicht auf eine Wassermenge beziehen, sondern auf Zeit.
0: Ich kaufe Zeit.
1: Sie kaufen Bewässerungszeit. Ah, also ich kann ja nicht sagen, ich bekomme, weiß ich, 100 Liter Wasser geliefert, weil einfach die Wassermenge, die durch so einen Fallatsch fließt, nicht gleichmäßig ist. Nicht wie bei uns, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen und kommt immer die gleiche Menge Wasser raus, sondern je nach Jahreszeit kann es sehr unterschiedlich sein. Mal kommt sehr viel, mal kommt fast nichts. Man hat sozusagen das Anrecht auf eine bestimmte Zeit. Und diese Zeit kann wegen mir sein, eine halbe Stunde. Dann bekomme ich eben die Wassermenge, die innerhalb einer halben Stunde in meinen Garten fließt. Das können 10 Liter sein. Das können aber auch, sage ich mal, 50 Liter sein.
0: Hm. Und kann ich mir das Zeitfenster aussuchen? Oder ist es einfach irgendwann am Tag eine halbe Stunde? Oder ist es dann von 9.30 Uhr bis 10 Uhr oder so?
1: Nee, nee, ist es ist normalerweise festgelegt. Jedes Faller-System hat normalerweise so seine Regeln, wie es festgelegt ist, ja. Aber das ist auch eine, sage ich jetzt mal, so Siedlungsinterne Regelung, mit der ich mich jetzt persönlich jetzt auch nicht so gut auskenne. Ich weiß, aber dass es sehr komplex ist und es gab eine Person oder gibt es heute eine Person, die sich speziell damit auskennt.
0: Hm, okay.
1: Also ein eigener Beruf, jemand, der schaut, also wann bekommt jetzt dieser Gartenwasser, wann bekommt jener Gartenwasser und ich auch beaufsichtigt, dass das dann alles entsprechend abgeleitet wird und diese Ableitungen werden eben geöffnet oder sie werden dann auch wieder verschlossen.
0: Also sehr viel Ingenieurskunst und Verwaltung davon.
1: Ja, und eigentlich hat auch, soweit ich weiß, hat jeder Fallatsch sein eigenes Fallatschbuch, in dem genau festgehalten wird, welche Familie wie viele Anteile hat oder dann auch zu welchem Garten was gehört und so, damit man dann weiß, wie was zu verteilen ist. Mhm.
0: Und bei wem liegt so ein Fallatschbuch?
1: Normalerweise beim fallatschmeister
0: Ah, okay. Also derjenige, der das da Ganze verwaltet.
1: Also ich habe schon gelegentlich mal einen Blick in sowas werfen können. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich super spannend, aber als Quelle extrem
0: schwer zu verstehen. Weil da so viele Abkürzungen oder so sind? oder?
1: Ja, und es sind natürlich interner. Die Leute wissen natürlich, von wem sie sprechen und sie wissen, um was es geht. Das sind alles Dinge, die man als Außenstehende gar nicht wissen
0: kann. Mhm. Also sie sind halt zum Notieren wahrscheinlich gemacht und nicht, damit jemand das versteht, der nicht eingeweiht ist. Ganz genau. Und die sind aber anscheinend erhalten. Es gibt welche, die erhalten
1: sind. Also ich weiß schon mindestens vier oder fünf. Ein sehr schönes Exemplar lag oder liegt vielleicht auch noch, ich weiß es nicht, im Museum in Maskat. Also auch ein kalligrafisch sehr schön gestaltetes. Hm. Wer sowas mal angucken will, dem kann ich es nur empfehlen. Überhaupt, das Museum dort ist sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, so als historische Quelle sind diese Bücher, denke ich, extrem schwierig. Da braucht es wirklich Insider, die sowas verstehen können. Wobei es natürlich unter Umständen auch sensibles Material ist, weil vielleicht nicht jeder preisgeben möchte, wer wie viel besitzt.
0: Ja. Und ist das so vom Umfang eher wie so ein Heftchen oder wie ein dickes Buch?
1: Unterschiedlich. Kommt natürlich auch darauf an, wie lange sowas dann weitergeführt wurde oder ob dann mal ein neues Buch aufgemacht wurde oder ob größere Veränderungen stattfanden. Also John Wilkinson, der ja eigentlich in der Oman-Forschung Pionierarbeit geleistet hat, der hat speziell eine Studie darüber geschrieben. Water and Tribal Settlement. Ist aber auch schon ein bisschen älter, aber in vieler Hinsicht immer noch lesenswert. Da gab es erst vor ein paar Jahren eine Neuauflage.
0: Ach super, das kommt dann gleich in die Literaturtipps. Hm.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. Die Neuauflage wurde beim Omspop Verlag publiziert. Aber wirklich lesenswert, weil er genau mit solchen Dokumenten gearbeitet hat.
0: Hm. Und dieses Beispiel, das Sie gerade vom Museum meinten, ist das zufällig digitalisiert? Soweit ich weiß, nicht, nee. Ach, schade.
1: Nee, es wäre schön, aber ich weiß dazu jetzt nichts, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay. Gut, dann ist wenigstens die Studie von Wilkins noch eine Ansatzquelle.
1: Ja, ja, also da geht er dann wirklich mal so drauf ein, wer wie viel und welche Familien und wie sich sowas über die Jahre hinzieht und so weiter.
0: Mhm, ja. Ja, schön. Ich glaube, dann haben wir so einen guten Eindruck davon, wie wir uns Humanen so im 19., 18. Jahrhundert vorstellen können. Und dann gehen wir doch mal zu dem Archiv, das nämlich von oder für Scheichs eben der abdi familie gewidmet war oder gedacht war. Vielleicht können Sie ja so ein bisschen mal was zum Hintergrund erzählen. Also wo wurde das gefunden? Wann? Wie ich eingangs schon gesagt
1: habe, bin ich ja mit diesem Material in Berührung gekommen im Rahmen dieses Projektes, was von 1999 bis 2007 durchgeführt wurde. Auch ein DFG gefördertes Projekt. Und zwar hieß dieses Transformation Processes in Oasis Settlements of Oman. Und daran war eine Vielzahl von Wissenschaftlern beteiligt aus unterschiedlichen Disziplinen. Und ich war durch die Tübinger Islamwissenschaftler mit eingebunden. Und im Grunde genommen ging es in weiten Teilen auch darum, Oasensiedlungen einfach mal zu erfassen. In der Zeit war es so, dass viele Siedlungen, beziehungsweise es fing schon früher an, dass die Siedlungen, die traditionellen Lehmbausiedlungen eigentlich verlassen wurden. Ganz am Anfang der Zeitenwende unter Sultan Kabus, der 1970 an die Macht kam, da war es noch so, dass man versucht hat, die alten Häuser zu renovieren, zu modernisieren. Also man sieht zum Teil noch, wie eben Strom gelegt wurde, wie moderne Infrastruktur versucht wurde, in diese alten Siedlungen hineinzubringen. Im Laufe der Zeit gingen die Leute aber immer mehr dazu über, eben neue Häuser zu bauen, und zwar außerhalb der alten Siedlungskerne. Und man muss wissen, dass diese Lehmbauweise es erforderlich macht, dass die... Häuser regelmäßig gepflegt werden. Also man muss eventuelle Risse wieder zu machen. Man muss immer wieder schauen. Also wenn es dann Regen gibt, dann gibt es auch häufig Starkregen. Und man muss eben sehen, dass diese Häuser unterhalten werden. Und in dem Moment, wenn die Leute wegziehen, dann führt es ja dazu, dass sie kein Interesse mehr haben an den alten Siedlungen. Die sind alt, die sind altmodisch, die sind nicht mehr schick. Und ja, man vernachlässigt das Ganze. Man besitzt vielleicht dieses Haus noch und will es auch nicht verkaufen, aber man kümmert sich dann auch nicht mehr darum. Und es hat dazu geführt, dass eigentlich in dieser Zeit sehr viel immer mehr verfallen ist. Und dieses Projekt hatte zum Ziel, die alten Siedlungen noch zu dokumentieren. Was gibt's da eigentlich? Wie war die Siedlungsstruktur? Ja, Wie viele Wohnquartiere gibt es? Wie sind die aufgebaut? Wer lebt da noch? Aber dann auch die einzelnen Häuser zu kartieren. Da waren vor allem die Städteplaner von der Stuttgarter Uni auch mit involviert. Und da waren immer wieder Gruppen unterwegs und haben einfach Häuser aufgenommen. Also wirklich vermessen, genau geschaut, also wie viel Raum, wie ist die räumliche Gliederung, was kann man darüber noch in Erfahrung bringen und so weiter. Und im Zuge von so einer Bauaufnahme sind die Leute, die diese Bauaufnahme gemacht haben, auf so ein paar Fragmente von Dokumenten gestoßen, die in einem Haus in Hamra da am Boden rumlagen. So wurde es mir erzählt, ich war leider nicht dabei, und dann hat jemand nachgefragt, ob man davon vielleicht mal Fotos machen könnte. Und so kamen die ersten Aufnahmen davon nach Tübingen. Das waren dann total zerfledderte Dokumente und zum Teil nur in Bruchstücken und so. Und dann hat aber, und soweit ich weiß, war da auch Professor Gaube federführend, hat man da doch nochmal nachgehakt, ob es denn da nicht mehr gibt davon und ob man da nicht nochmal noch genauer gucken könnte. Und so kam es dann dazu, dass man im Grunde genommen dann Zugang bekam, zu dem ersten größeren Bestand. Und das war 2000 ungefähr. Und da kamen dann die ersten Aufnahmen davon. Also die Dokumente selber wurden nicht aus der Hand gegeben. Aber man durfte sie abfotografieren und die
0: Fotos kamen dann nach Deutschland. Mhm. Und ist irgendwie bekannt, wo genau das gefunden wurde? Also gab es da irgendwie einen Behälter für oder?
1: Also nach allem, was mir berichtet wurde, waren die ganzen Dokumente in größeren Tonkrügen aufbewahrt. Und solche Tonkrüge werden normalerweise zur Aufbewahrung von Lebensmitteln verwendet. Und offensichtlich hat man da einen Zweck entfremdet und hat da diese ganzen Dokumente reingelegt. Und vielleicht was ganz interessant ist an dieser Stelle, als ich die ersten Aufnahmen gesehen habe, dann war das im Prinzip nur Flachware. Also ich hatte Aufnahmen von Dokumenten von oben und konnte mir dazu was überlegen. Aber später kam dann tatsächlich noch ein zweiter Fund dazu, das war dann 2002, und da kamen dann die Briefe so, wie sie waren nach Deutschland. Und das heißt, die waren zusammengefaltet. Und die waren nicht nur zusammengefaltet, sondern die waren zum Teil auch zu Bündeln zusammengefasst. Mit Schnur. Mhm. Also die waren dann so zu kleinen Vierecken gefaltet oder mehr so streifenförmig dann sogar. Und diese Streifen dann aufeinandergelegt, gefaltet und dann nochmal mit einer Schnur umwickelt.
0: Mhm. Okay. Und da kamen dann tatsächlich die physischen Briefe und nicht mehr die Bilder?
1: Genau, und das Angebot war damals von Seiten des Projektes, dass man die Dokumente aufnimmt und dass man sie dann aber nach modernen Methoden verwahrt. Also da wurden dann die einzelnen Briefe zwischen säurefreies Papier gelegt, das kam dann in eine größere Box und so weiter und das Ganze kam dann wieder zurück nach Oman. Okay. Aber dazwischen hat man in Tübingen damals, haben wir eben alle Briefe abfotografiert. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber von jedem einzelnen Dokument, muss ich sagen, existiert tatsächlich eine Papieraufnahme.
0: Also Moment, Papieraufnahme im Sinne von, es wurde ein Foto gemacht, das wurde dann nochmal ausgedruckt oder?
1: Ganz genau, also es gab ja noch keine digitale Fotografie.
0: 2002 gab es noch keine digitale Fotografie?
1: Also wir hatten zumindest keine zur Verfügung. Okay. <lacht> wir haben tatsächlich das mit einer herkömmlichen Kamera abfotografiert, davon wurde ein Abzug erstellt. Und dann hatten wir ganze Boxen voll mit Abzügen von den Dokumenten aus Oman.
0: Okay. Und die Briefe waren die auf Papier? Ja. Also die Dokumente, Entschuldigung. Okay. Und so wie Sie es beschreiben, auch in verschiedenen Formaten dann?
1: Ja, also wir haben zum Teil schmale Streifen. Wir haben zum Teil richtig lange Briefe, die also im Grunde genommen, wenn man sie jetzt abtippen würde, wären das, glaube ich, mehrere DIN A4-Seiten, weil die dann auch ganz eng beschrieben sind und so, manchmal auch am Rand noch beschrieben. Also man hat auch Briefe, das finde ich dann auch ganz witzig, da hat man wirklich einmal das ganze zentrale Feld des Platz beschrieben, aber dann auch noch jeden Raum am Rande entlang. Manchmal geht es dann auch auf der Rückseite weiter, wobei das
0: ist eher die Ausnahme. Also wurde alles ausgenutzt an Papierraum. okay. Genau. Und von was für einer Menge von Fragmenten oder ganzen Briefen sprechen wir?
1: Insgesamt, also ich sag immer so zwischen fünf bis 6.000 Einheiten unterschiedlicher Qualität. Also vieles dabei werden wir jetzt sicherlich nicht aufnehmen, als in die Datenbank, weil einfach der Informationsgehalt und damit dann auch der wissenschaftliche Wert eigentlich gegen Null geht. Aber ist doch spannend, einfach mal so diese ganze Fülle zu sehen, was es da gibt. Ich bin auch immer noch dabei, Sachen auch aus der Datenbank wieder rauszuschmeißen, wenn ich sage, nee, also keinerlei Nutzen.
0: Ja. Und unter denen, die Nutzen haben, also wo man tatsächlich was lesen und entziffern kann, was für eine Art von Dokumenten ist das?
1: Eigentlich zum überwiegenden Teil haben wir Briefe. Tatsächlich schreiben von einer Person oder mehreren Personen an eine andere oder an mehrere andere Personen. Wir haben daneben Ehe-Dokumente. Wir haben Verkaufsverträge, in denen es um die Übertragung von Landbesitz geht. Um die Übertragung von Wasserbesitz habe ich jetzt noch nichts gefunden. Kann aber sein, dass ich noch auf irgendwas Tolles stoße. Was wir auch noch haben, es gibt ein paar Dokumente, auf denen sind einfach nur Gedichte. Das wurde mir erst auch neulich klar. Ja, aber wie gesagt, so der Hauptteil bilden die Briefe.
0: Und sind die datiert, sodass man sagen kann, wir gucken hier auf eine Zeitspanne von A bis B?
1: Also man kann wirklich sagen, spätestens des 18. bis ungefähr Mitte 20. Jahrhundert. Ein Großteil ist datiert und ein anderer Teil lässt sich zumindest relativ einordnen. Und da spielte dieser Fakt wieder eine Rolle, dass die gebündelt waren weil ich hatte ja einen Teil dieser Briefe in meiner Dissertation schon bearbeitet. Und dabei ist mir aufgefallen, dass häufig die Briefe eines Bündels in irgendeiner Form inhaltliche Zusammenhänge aufweisen. Also sei es, dass dieselben Personen beteiligt sind, sei es, dass auf ähnliche Ereignisse Bezug genommen wird. Manchmal ist es auch so eine Sequenz, also Briefwechsel zwischen einer Person und einer anderen über zwei Monate hinweg. Und okay, wenn ich jetzt immer in einem Briefbündel habe, ich immer dieselben zwei Personen und sechs von zehn Briefen sind datiert, dann kann ich ja eigentlich schon davon ausgehen, wenn dann ähnliche Ereignisse wieder erwähnt werden, dass die anderen auch ungefähr in diesen Zeitraum dann gehören.
0: Mhm. Ja. Also das wirkt so, als hätte sich jemand Gedanken gemacht beim Sortieren dieser Dokumente.
1: Ja, also das war so eine Entdeckung, sage ich jetzt mal Entdeckung in Anführungszeichen, das ist ja eigentlich nichts weltbewegendes, und trotzdem fand ich das ganz interessant, weil, wie Sie gerade gesagt haben, ja eigentlich das darauf hinweist, dass jemand hier mit Verstand die Sachen zusammengepackt hat.
0: Also nicht einfach in einen Tontopf geworfen und vergessen.
1: <lacht> und da fand ich es dann im Nachhinein umso bedauerlicher, dass man das beim ersten Fund offensichtlich gar nicht berücksichtigt hat. Da hat man die Sachen so auseinandergepackt und hat sie mal eben schnell abfotografiert sodass ich eigentlich von der ersten Hälfte des Bestandes kann ich ahnen, ob die vielleicht zusammengehören.
0: Hm. Und wir hatten ja so beim Vorsortieren, was wir uns dann angucken können unter diesen Tausenden von Fragmenten, ja auch schon festgehalten, dass viele dieser Briefe an einen Scheich aus dieser Abdi-Familie gingen, nicht wahr?
1: Mhm. Vielleicht grundsätzlich wir haben aus der abrien chronik haben wir ja so eine Abfolge von Personen, die nacheinander das Scheichamt innehatten. Zum Scheichamt gleich noch mehr, aber so ein Anführer, ein Oberhaupt dieser Gemeinschaft, die eben an einem bestimmten Ort lebte. Und man sieht, erst war ein Großteil der Briefe an den adressiert, dann war ein Großteil der Briefe an seinen Nachfolger adressiert und so ging das dann weiter. Und irgendwann kommt man zu Mukhsin bin ran der eben im 19. Jahrhundert eine ganz große Rolle spielt und da fiel mir auf, dass immens viele Briefe an ihn adressiert sind und ich bin dann zu der Überlegung gekommen, dass es offensichtlich wirklich so dieses Scheich-Archiv sein muss, ja oder ich nenne es Archiv. Vielleicht ist es auch zu hoch gegriffen, vielleicht ist es auch eher mehr so eine, ja so, was soll ich sagen, so ein
0: Ablageordner oder so.
1: Ja, irgend sowas.
0: <lacht> und dieser Scheich muss in eben Sahran? Er war Scheich. Und äh, was müssten wir zu dem Amt, also wenn man es überhaupt Amt nennen kann oder Funktion vielleicht Rolle, wissen? Der Scheich gilt als
1: Oberhaupt und Anführer und als Stellvertreter dieser tribalen Einheit nach außen und so eine Autoritätsperson. Aber man muss auch dazu wissen, es ist kein institutionalisiertes Amt, sondern was häufig innerhalb der Familie zwar weitergegeben wird, aber auch nicht zwingend. Also jetzt bei den Abrien war es tatsächlich so, dass gerade mit ihm dann auch ein Wechsel von der einen Linie zur anderen Linie stattgefunden hat. Und äh, man weiß nicht warum, aber man geht davon aus, eben weil das normalerweise, jetzt ich mal durch Wahl, innerhalb einer bestimmten Gruppe von Wahlberechtigten wurde er dann zum Scheich bestimmt. Und seine Aufgaben waren die Vertretung der Gruppe nach außen, aber auch eben politische Entscheidungen zu treffen. Und er war im Grunde genommen auch so eine Ansprechperson in Fällen von Konflikt, also Konflikt in weitesten Fällen. Es geht dann wirklich von kriegerischen Auseinandersetzungen bis zu Konflikten über Besitz, aber auch, ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, wurde er zum Teil auch adressiert, wenn es Konflikte innerhalb von Familien gab und Konflikte zwischen Ehepartnern. Also bin ich jetzt noch nicht ganz in die Tiefe gestiegen, aber so wie ich es jetzt gesehen habe, wurde er da offensichtlich auch gelegentlich um Intervention gebeten, wenn es da irgendwelche Unstimmigkeiten gab.
0: Also schlichter auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
1: Mhm. Und wenn Sie die gesellschaftlichen Ebenen ansprechen, muss man auch sagen, dass, soweit ich das sehen kann, tatsächlich auch alle gesellschaftlichen Ebenen sich an ihn gewandt haben. Also wirklich von einfachen Leuten bis zu hochrangigen Leuten, auch historisch belegten Leuten, ja anderen tribalen Anführern, die sich mit verschiedenen Anliegen an ihn gewandt haben. Und weil ich jetzt gerade schon Beispiele gegeben habe, also viele von den Schreiben enthalten auch einfach nur Informationen zu bestimmten Ereignissen. Also die sind wie so eine Benachrichtigung, also worüber ich dich informieren möchte, da und dort gab es Konflikte oder da und dort gab es Bewegungen zwischen verschiedenen anderen tribalen Einheiten und so weiter. Oder auch manchmal nur, wie wir gehört haben, hat Seid Said gerade Oman verlassen.
0: Wer ist Seid Said?
1: Das ist der Herrscher in jener Zeit, das, der berühmte
0: Herrscher. Ach, der nach Sansibar fuhr. Ganz
1: genau. Und der hat ja auch sehr lange über Oman geherrscht, das sollte man vielleicht auch wissen. Und zwar von 1806 bis 1856. Das Verstorben auf der Rückfahrt von Oman nach Sansibar.
0: Und mit so einer Notiz, dass er jetzt ausgereist war... Also stand da so, PS, jetzt können wir machen, was wir wollen? Oder gab es da keine anderen Sachen?
1: Also es ging einfach nur darum, er war jetzt weg. Und dann geht es natürlich auch darum, wer ist sein Stellvertreter in dieser Zeit? Und wir haben tatsächlich auch ein Schreiben äh, von Said Said, Anmuxin bin Sachran, in dem er ihn von seiner unmittelbar bevorstehenden Abreise nach Ostafrika unterrichtet. Und auch ihm ganz direkt auch sagt, wer ihn in seiner Abwesenheit vertritt. Es waren in diesem Fall zwei Personen, und ihn auch bittet, diesen doch seine Unterstützung zukommen zu lassen. Gut, vielleicht muss man auch noch auf so eine Besonderheit der Schreiben hinweisen. Wir haben ja zum einen nur die Schreiben an ihn. Wir haben keine Antworten. Es wäre natürlich extrem interessant zu wissen, wie hat er denn im Einzelfall reagiert? Oder hat er überhaupt reagiert? An einer Stelle weiß ich, da hat er offensichtlich auf ein Schreiben nicht reagiert, weil dann kam zwei Tage später kam nochmal ein Schreiben. Ich habe immer noch keine Antwort. <lacht> Und was ein weiteres Phänomen ist, ist, dass ganz häufig auf den Boden verwiesen wird. Und zwar steht dann da häufig nur alles Weitere durch den Überbringer dieses Schreibens. Und es ist natürlich extrem frustrierend, wenn man da als Forschender oder Forschende sitzt und sich überlegt, und was hat er nun für eine Botschaft überbracht?
0: Das durfte dann nicht eingesehen werden und durfte nur mündlich weitergegeben werden.
1: Ja, und ich vermute, dass in vielen solcher Fälle einfach dieses Schreiben sozusagen, dass es praktisch derjenige tatsächlich autorisiert ist, dann eine Nachricht zu überbringen. Oder dass man dem dann auch glauben darf,
0: was er da sagt. Okay, wie die Quittung.
1: <lacht> ja, wissen Sie, es ist sowas wie ein Empfehlungsschreiben sowas, ja? Dass man ein Empfehlungsschreiben von jemandem mitgebracht hat und derjenige dann gesagt hat, bitte gewähr doch dem und dem Unterstützung, ich kenne den schon lange und der ist zuverlässig und vertrauenswürdig oder so irgendwas. Und ich denke, in diese Richtung kann man es dann verstehen.
0: Und sind diese Schreiben auch voller Floskeln für jetzt so Ehrerbietung zum Beispiel? Ja,
1: da muss man jetzt unterscheiden. Also es gibt Schreiben, die sind offensichtlich von Personen verfasst worden, die jetzt vielleicht in Eile waren oder auch die vielleicht nicht so gebildet waren. Und die sind häufig sehr einfach. Oder wenn Schreiben in Eile verfasst wurden, da hat man dann auch im Grunde genommen nur das Nötigste reingeschrieben. Und dann gibt es aber so den Standardbrief. Und dieser Standardbrief lässt sich eigentlich ganz klein in drei Teile teilen. Wir haben einmal die Eingangsfloskeln. Wir haben den eigentlichen Inhalt des Briefes. Und wir haben dann die abschließenden Floskeln, das heißt Grüße von und Grüße an und das reichlich. Da hat man dann wirklich so bestimmte Floskeln, die tauchen immer wieder auf. Wobei bestimmte Personen benutzen auch bevorzugt bestimmte Floskeln. Da konnte man dann eine Person, deren Namen vielleicht nicht mehr vollständig lesbar war oder vielleicht auch nicht vollständig angegeben, konnte man wirklich anhand dieser Floskeln identifizieren.
0: Hm. So ein bisschen wie die Schriftart. ne?
1: Ja, mit der Schriftart ist es zum Teil schwierig, weil man davon ausgehen muss, dass viele der das Schreiben von professionellen Schreibern verfasst wurden.
0: Warum muss man davon ausgehen?
1: Zum einen steht es häufig drunter. Da steht oben von an und unten drunter steht dann, und die schrieb, praktisch auf sein Geheiß,
0: der so und so. Und sind diese von solchen Schreibern verfassten Briefe dann auch schöner, also von der Schrift her?
1: Manche ja, manche nicht unbedingt. Also ist ganz unterschiedlich. Aber ich habe auch schon festgestellt, dass viele von denen, die extrem schön äh, geschrieben sind und sehr gut lesbar, dass die inhaltlich eher
0: banal sind. Mhm. Also eher so eine Form von Aufmerksamkeit dem Scheich gegenüber
1: Genau und was mich am Anfang wirklich verblüfft hat und eigentlich bis heute immer noch verblüfft ist die Tatsache, dass es wirklich sehr viele einfach Schreiben zu den großen religiösen Festen gibt, so wie man eben was weiß ich im christlichen Umfeld Weihnachtskarten verschickt oder heutzutage vielleicht weniger oder vielleicht auch früher sogar Karten zu Ostern. Also gibt es da eben dann auch wirklich eine ganze Reihe von Briefen, in denen nur schöne Wünsche oder einen gesegneten Ramadan. Also was wir jetzt ja im Moment auch haben, was ja heutzutage auch immer noch gemacht
0: wird, einen gesegneten Ramadan und alles Gute zum Fest. Hm. Und solche kartenähnlichen Briefe waren die dann tendenziell von Leuten, die weiter weg
1: gewohnt haben? Da sprechen sie ein schwieriges Problem an. Ich weiß von vielen gar nicht, wo die genau gelebt haben. Von manchen kann man es festmachen, da steht vielleicht auch noch genau dabei, woher sie kommen. Von manchen weiß ich es schlichtweg nicht. Aber ich finde es halt schon bemerkenswert, dass überhaupt so viel geschrieben wurde. Und eben dann auch noch zum Fest, also im Grunde genommen so was nicht zwingend notwendig war. Sondern da hat man offensichtlich wirklich die sozialen Kontakte gepflegt. Und ich hatte Ihnen ja, glaube ich, auch schon erwähnt, dass also nach meinem Kenntnisstand bis ins frühe 20. Jahrhundert eine Alphabetisierungsrate von unter 10 Prozent vorlag. Und wenn man sich das mal überlegt und dann gleichzeitig dieses riesige Archiv da sieht oder dieser riesige Dokumentenbestand, dann denkt man ja, dann waren diejenigen, die schreiben konnten, die waren gut ausgelastet. Hm.
0: Ja. Und das ist ja auch schriftlich passierte, zeigt ja, dass nicht nur mündliche Kommunikation irgendwie Wert hatte, anscheinend. Was ja gerne so betont wird für, ja, vor allem tribale Strukturen, glaube ich.
1: Also das Treffen hatte schon, glaube ich, eine wichtige Funktion. In Oman gibt es ja bis heute die sogenannte Sabla, also so ein Versammlungsraum. Es gibt private, aber es gibt auch welche, die eben einer größeren Dorfgemeinschaft gemeinsam gehört, wo man sich dann trifft, wo sich die Männer vor allem treffen. ja, Und wo auch Gäste empfangen wurden. Und man kann davon ausgehen, dass wenn jetzt so ein Bote entsandt wurde, dass der genau in so einer Sabbler empfangen wurde. Außerhalb des Privathauses, aber auch in einem entsprechenden Ambiente und dort seine Botschaft losgeworden ist. Und diese mündliche Kommunikation war sicherlich wichtig, aber das andere steht eben auch im Hintergrund.
0: Ja. Und als Sie eben meinten, dass der eine Briefempfänger sich nach zwei Tagen schon beschwerte, dass er noch keine Antwort hatte, das deutet ja auch darauf hin, dass die Umschlaggeschwindigkeit ziemlich hoch war. Ja, also es gibt Briefwechsel, das sind vielleicht so
1: alle drei Tage, sind da wirklich Briefe hin und her gegangen. Und man muss vielleicht dazu sagen, also im 19. Jahrhundert war es schon so, dass jeder Stamm seinen Siedlungsbereich, aber auch einen Einflussbereich hatte. Und dieser Einflussbereich konnte relativ groß sein. Und wir haben im Fall der Abrien so, dass der Einflussbereich der Abrien eben bis übers Gebirge hinweg ging, also die Region, die praktisch dem Meer zugewandt ist. Und dort speziell in Al-Awawi gab es auch eine Gruppierung, die mit denen in ganz engem Kontakt standen. Und das Interessante finde ich, dass dort auch dieser Kontakt sozusagen über Generationen aufrechterhalten wurde. Also schreibt noch der Vater das einen an den Vorgänger von Sheikh muchsin Dann schreibt die Person an Sheikh muchsin Sein Sohn schreibt dann wiederum an dessen Nachfolger. Also da findet ein ganz reger Informationsaustausch statt. Und diese Briefe sind für mich auch mit die faszinierendsten, weil die unglaublich lang und unglaublich detailreich sind. Also er berichtet ihm alles, was da so passiert ist, was er für wichtig hält.
0: Da kommt er auch vom Hölzchen auf Stöckchen. Ja. Also sowohl Privates als auch Öffentliches, oder?
1: Ja, einfach alles, was so ringsrum passiert ist. Also privat eher weniger, aber so. Und dann hat dieser dieses gemacht und das habe ich gehört und dann ist noch dieses passiert. Und so geht es dann wirklich über einen richtig
0: langen Brief hinweg. Und diese Briefe stechen auch richtig raus. Und haben die dann auch so einen persönlichen Touch sozusagen? Oder ist das eher so Stenomäßig am Tag? Dem und dem ist das passiert, der ist dorthin gegangen, der und der schuldet dem und dem Geld oder so?
1: Nee, also so wirklich persönlich, dadurch, dass ja vielfach diese Floskeln verwendet werden, ist es schwierig, dazu abzuschätzen, ja.
0: Mhm. Ja. Und Sie hatten ja ganz am Anfang erwähnt, dass die Zerstörung der wahhabitischen Hauptstadt 1818 auch in diesen Dokumenten erwähnt wurde. Mhm. War das auch in so einem Brief an den Muhsin ibn Sahran?
1: Ja, ganz genau. Da werden die Ereignisse so geschildert und das Interessante finde ich, dass dieses Ereignis in zwei Briefen geschildert wird, wovon der eine nicht direkt an ihn adressiert ist, sondern an jemand anders, mit dem er aber in Kontakt stand. Und da kommen wir jetzt auch auf so ein Phänomen, was mir jetzt gerade kürzlich nochmal aufgefallen ist. Wir haben ein Phänomen des postwendenden Schreibens. Sie kennen ja sicherlich noch den Begriff des postwendend.
0: Nee, also es klingelt was, aber ich weiß nicht, was das bedeutet.
1: Postwendend wird eigentlich so verstanden, dass man unmittelbar Antwort erhält. Ah, okay. Und ähm, ich habe das so gelernt, dass Postwendend ursprünglich bedeutet hat, dass man tatsächlich das Schreiben vor sich liegen hatte, die Notwendigkeit gesehen hat, dass man sofort antworten muss, den Brief gewendet hat und auf die Rückseite die Antwort geschrieben. Daher der Begriff Postwendend, weil Papier ja auch teuer war. Und wir haben dieses Phänomen tatsächlich hier auch. Da haben offensichtlich Personen... Nachrichten erhalten, Personen, die mit Sheikh Moch sind oder eben auch mit anderen aus Hamra in Kontakt waren, haben den Brief umgedreht, haben da ihre eigene Nachricht noch dazu geschrieben und haben das Ganze dann dorthin geschickt. Ich habe mich am Anfang immer gefragt, wie um Himmels Willen kommt denn jetzt dieses Schreiben, was gar nicht an ihn adressiert ist, aber trotzdem in diesen Bestand? Und dann habe ich in meinen einigen Fällen eben gesehen, dass wir zwei Adressen draufstehen haben. Dass zum einen eben die Adresse der Person steht, an die der Brief tatsächlich gerichtet ist und zum anderen eben noch mal die Adresse von Muxin. Mhm.
0: Und wenn Sie Adresse sagen, heißt das einfach nur sein Name? Da
1: steht dann drauf, Sheikh Muxin und so weiter und so weiter, also noch mit ein paar Anreden. Und dann steht häufig noch drauf Alhamra. Mhm. Und das Ganze war dann so ganz klein zusammengefaltet, müssen Sie sich vorstellen. Also im Prinzip so ein kleines Rechteck, so dass man es auch gut irgendwo hinstecken konnte und dass man nicht sofort gesehen hat, dass man da ein Schreiben dabei hat.
0: ja. Und gerade wenn so zwei Adressaten auf einem Brief sind, hilft das ja wahrscheinlich auch so Netzwerke zu rekonstruieren, oder?
1: Genau. Also so gut es geht, habe ich natürlich versucht, die Leute auch zu lokalisieren. Und ja, in manchen Fällen ist mir ganz gut gelungen. Manchmal eben weiß ich nicht so recht.
0: Und was ist so das weitest Entfernteste, was Sie bislang in Verbindung zu Sheikh in im Sahran gefunden haben? Also lokal entfernt, meine ich.
1: Also das eine tatsächlich aus der dahira region das ist die Region, die praktisch Richtung Saudi-Arabien geht. Aber ich finde es auch bemerkenswert, dass gerade aus umliegenden Siedlungen, von denen man ja eigentlich annehmen würde, dass die Leute da mal eben hingehen, dass gerade da auch
0: viele Schreiben kommen. Also dass die Leute hingehen, Sie meinen, dass der Scheich da mal vorbeikommt, oder?
1: Nee, dass sie ihn besuchen, um die Nachricht zu übermitteln. Nein, dann
0: wird geschrieben. okay. Ich weiß gerade nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, aber waren das dann boten irgendwie auch Pferden oder so, die das transportiert haben?
1: Also wie das genau transportiert wurde, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich denke, dass es in einigen Fällen sicherlich auch boten zu Fuß waren, weil wenn die Wege übers Gebirge geführt haben, dann weiß ich, dass es da zum Teil Eselpfade gab. Aber ob die Person da tatsächlich einen Esel hatte oder ob sie nicht eher zu Fuß ging, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
0: Mhm, ja. Ja, ich habe nur überlegt, vielleicht war es für den Boten schneller und dann hat man halt eher einen Brief geschrieben, als selber rüberzulaufen sozusagen. Mhm. Okay, das heißt, er hat auf jeden Fall schon innerhalb des Romans einen beachtlichen Radius. Hat er denn auch Post von außerhalb irgendwo bekommen? Post von außerhalb
1: wüsste ich jetzt nichts dazu, muss ich sagen. Aber ich hatte Ihnen, glaube ich, auch in unserem Vorgespräch schon mal erzählt, dass er, er durchaus auch sogar über Ereignisse in Ostafrika informiert war und zwar relativ rasch, diese Information erhalten
0: hat. Zum Beispiel?
1: Also ich habe hier ein Schreiben aus dem Jahr 1837, in dem Sheikh Mufsin von seinem langjährigen Verbündeten in Al-Awabi, Shams bin Abdallah, informiert wird. Und zwar, dass Said Said, von dem wir jetzt ja schon mehrfach gehört haben, dass er Mombasa erobert hat, als Mombasa in Ostafrika. Und dieser Brief ist datiert auf den 22.12.1252. Das entspricht dem 30. März 1837. Und als ich das so gelesen habe, dann dachte ich mir, naja, dieses Ereignis muss ja irgendwo historisch greifbar sein. Das ist ja nicht irgendein so ein Ereignis wie Stamm X hat Stamm Y überfallen und ihm drei Kamele geraubt oder sowas, ja. Ich habe dann mal nachgeschaut und zwar begann die Belagerung von Mombasa im Dezember 1836 und hat am ähm, nach den Quellen, die mir vorliegen, am 12. Februar 1837 geändert. Also wurde relativ lange belagert. Und sie endet also ungefähr sechs Wochen, bevor der Brief verfasst wurde. Das bedeutet, dass innerhalb dieser sechs Wochen im Prinzip diese Nachricht, also die muss äh, mit irgendeinem Schiff nach Oman gesandt worden sein und kam dann in Maskat an, Al-Awawi liegt auch ein Stück von Maskat entfernt, also muss praktisch irgendjemand in Maskat einen Brief verfasst haben, muss sich vielleicht sogar persönlich nach Al-Awawi begeben haben und hat dort eben diesen langjährigen Verbündeten von Sheikh Muxin davon informiert. Und er hat sofort geschrieben und hat den Brief nach Hamra geschickt. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, es gibt noch ein Brieffragment, was sich bei diesem Brief befand. Und dieses Brieffragment enthält die Mitteilung, dass der Bote von Said, Said zwei Tage vorher erst in Maskat angekommen ist. Also, er kam im Prinzip am 28.03. in Maskat an. Am 30.03. weiß man in Al-Awabi schon darüber Bescheid.
0: Was ja auch ein bisschen entfernt ist.
1: Was auch ein bisschen entfernt ist. Also, musste sich auch irgendjemand auf den Weg machen oder einen Brief verfassen oder irgendwas machen. Und. Dann wurde eben sofort geschrieben und der Brief kam dann nach Alhambra.
0: Also schon ein engmaschiges System anscheinend.
1: Ja. Also es hat sicherlich nicht immer so funktioniert. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es die Ideallinie war. Aber zum Beispiel, ich habe mich dann auch in den britischen Quellen mal ein bisschen umgetan. Es ist ja immer interessant, so diese verschiedenen Quellen mal gegeneinander zu halten und zu schauen, was erzählt die eine Quelle, was erzählt die andere Quelle. Und ich weiß jetzt aus den britischen Quellen, dass der britische Resident im persischen Golf, der wurde von dem Sohn von Said Said, und zwar von Said Thuwaini, wurde er am 28.3. davon unterrichtet. Also 28.3. war der praktisch da angekommen, war ja eben der Bote aus Ostafrika angekommen, und am selben Tag hat Said Thuwaini an den British Resident geschrieben.
0: Mhm. Das heißt, dieser Sohn könnte auch derjenige sein, der das weiter an unseren Scheich in Al-Hamra geschickt hat.
1: Glaube ich jetzt eher weniger, aber
0: ist nicht ausgeschlossen. Das sind auch zwei Tage vorher. Also ja, ja. Ja, das ist wahrscheinlich nur ein stimmt. Mensch mit dem Schiff angekommen, der Informationen hatte. Nein, Scherze. Und auf jeden Fall, ich
1: finde es halt interessant, ja, also dass der über denselben Informationsfluss verfügt hat wie die Briten. Und das ist ja auch sowas, was uns eigentlich, also auch Herrn Büssel, nachdem er sich da ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, auch so fasziniert hat. Vielfach wird das Innere von Oman so als ein bisschen abgeschlossen und ein bisschen weg von der Weltgeschichte gesehen. Aber ich finde, Schreiben wie dieses oder auch der Bericht über die Ereignisse im heutigen Saudi-Arabien und so, die zeigen ja, dass da durchaus Informationsflüsse waren und dass das wichtig war, sich darüber zu informieren.
0: Wahrscheinlich so in Abwesenheit von der Zeitung, die einem eben von solchen Großereignissen berichtet.
1: Mhm. Und ich persönlich denke ja auch, dass es genau diese Informationen waren, also auch diese Informationen, die er aus Al-Awabi bekommen hat, dieser permanente Informationsfluss und diese vielen, vielen Schreiben, die oft nur so Details enthalten wie, ja, und übrigens, der hat uns gerade besucht und hat uns erzählt, er will jetzt nach sowieso … Das, was jetzt für uns eher banal klingt und wir wissen nicht, warum er zu Besuch kam und wir wissen auch nicht, warum er an den anderen Ort gereist ist. Aber dass genau diese Informationen, denke ich mal, für Sheikh Muxim wichtig waren, weil er ja immer wieder auch austarieren musste, wie er sich politisch
0: verhält. Ja, Und also Besuch ist ja auch oft mit Prestige verbunden, je nachdem, wer es ist. Und wenn er weiß, dass ein wichtiger Gast bei, weiß ich nicht, einem Konkurrenten ist oder so, dann ist er mehr auf der Hut oder so.
1: Genau, und ich denke, dass diese gesammelte Information wirklich auch wichtig war, dass er, also so ist meine Hypothese, dass er wirklich so lange auch in seinem Amt sein konnte. Er war ja dann auch über 45 Jahre in diesem Amt. Das muss man sich mal überlegen, ja. Das ist eine lange Zeit. Gerade wenn
0: man auch anscheinend gewählt wird und dann vielleicht auch mal abgewählt werden kann. Und man kann auch abgesetzt genau. werden. <lacht> ja. Und wenn wir vielleicht mal so ein bisschen auf die, Bedeutung dieses Archivs oder dieser Sammlung der Schriften eingehen. Ähm, erstmal, was die Funktion angeht, haben Sie eine Idee, wozu das aufbewahrt wurde?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir will es bis heute nicht so richtig einleuchten. Ich finde es natürlich großartig. <lacht> Klar. <lacht> Aber ähm, was die Menschen wirklich damit wollten, ob man da eventuell sogar dachte, na, da gucke ich später mal rein, wenn ich nochmal irgendwas nachschauen möchte oder so. Aber dazu war es dann vielleicht doch zu ungeordnet. Also ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Ich denke, bei so Sachen wie diesen Verkaufsverträgen und so weiter, wollte man die sicherlich aufbewahren, um einfach was in der Hand zu haben und zu sagen, hier wurde eben, was weiß ich, Garten sowieso wurde von Person A an Person B verkauft. Und zwar zu diesem Zeitpunkt. Und die und die Leute, und das muss man auch dazu sagen, das wird da eigentlich immer sehr sorgfältig eingehalten, die und die Leute haben es bezeugt.
0: Ja, das verweist auch auf ein anderes Archiv, was auch zufällig gefunden wurde, und zwar in Jerusalem. Das haben wir in Folge 14 beleuchtet aus dem 13. Jahrhundert. Das sind das Unterlagen von einem Richter vor Ort. Die sind aber aufbewahrt worden, wahrscheinlich um ihn zu überführen. Aber da geht es halt auch darum, dass auch gerade diese legalen Dokumente immer Zeugen brauchten, um valide zu sein. Und da also bei Ihrem Beispiel hört sich das ja auch so an, dass das eher sozusagen für die Akten war, dass man nachvollziehen konnte, wie die Besitzverhältnisse blieben.
1: Mhm. Genau, und ich meine, bei diesen Dokumenten ist dann, denke ich, ziemlich klar, warum sie aufbewahrt wurden, um genau das zu dokumentieren. Aber weshalb man diese vielen, vielen Schreiben aufgehoben hat, Wobei manche, die wenn auf der einen Seite ein Schreiben ist, sind auf der Rückseite, sind irgendwie, was weiß ich, fünf Briefanfänge. Also da hat man offensichtlich das Papier auch noch ein bisschen so zum Ausprobieren benutzt. Also sowas findet man natürlich auch. Oder man findet ein bisschen gekritzelt oder so. Da hat offensichtlich jemand ein bisschen viel Zeit übrig und hat sich die Zeit vertrieben, mit irgendwas zu schreiben oder so, ja.
0: Und gibt es aus dem Oman oder vielleicht so aus der Region ähnliche Beispiele, die vielleicht helfen könnten, zu verstehen, warum das aufbewahrt wurde?
1: Also ich weiß von nichts dergleichen. Seit einigen Jahren gibt es ja das NRAA, also National Record und irgendwas in Oman. Müsste ich jetzt auch noch mal nachgucken. Und die sammeln tatsächlich dort Privatdokumente, aber so, dass so ein großer Bestand, also nochmal aus einer anderen Region bekannt wäre, davon weiß ich nichts. Das ist eigentlich schade, das wäre natürlich schick, wenn jetzt andere Familien da auch noch solche Bestände vorweisen könnten. Aber kann natürlich durchaus sein, dass die anderen das nach einer gewissen Zeit einfach entsorgt haben.
0: Mhm. Ja. Oder gerade auch, wie Sie sagten, wenn diese alten Siedlungen verlassen wurden, dass das einfach zerstört wurde durch die Zeit.
1: Ja, so ab und zu taucht mal noch irgendein Schreiben auf, ja, so Einzelstücke. Und im Rahmen des ersten Oman-Projekts, da wurden auch noch andere. Also in manchen Familien gibt es dann eben so, so kleinere Bestände, also so zwei, drei Schreiben. Da gibt es mal irgendwo auch noch Fotos von irgendwelchen Testamenten. Also was gibt es dann mal noch, ja. Aber wirklich so ein Briefbestand,
0: nee. Hm. Ja, vielleicht wird das ja noch aufgetan in Zukunft.
1: Wäre spannend. Da könnte man mal schauen. Also ich wüsste zum Beispiel auch manchmal wirklich furchtbar gerne, was
0: Schechmuchsin äh, geantwortet hat. <lacht> ja, stimmt. Und vielleicht können wir uns ja auch mal anschauen, was genau Sie in Ihrem Projekt vorhaben mit diesen ganzen Schreiben.
1: Ja, das können wir gerne machen. Vielleicht vorneweg, also ich hatte ja einen Teil der Dokumente schon in meiner Dissertation bearbeitet. Und ich habe mir damals überlegt, ich stand da am Anfang ziemlich, muss ich ganz offen sagen, ziemlich ratlos da und auch etwas alleine, weil ich einfach mit diesen Dokumenten konfrontiert war und jetzt was daraus machen und habe mir dann überlegt, gut, ich nehme jetzt einfach mal diese, wie es damals nannte, Basisdaten auf. Ich schaue mal Person A, Person B, vielleicht noch Person C und D und so weiter. Wer ist da jetzt eigentlich beteiligt? Wer ist beteiligt auf dieser ersten Ebene, also bei einem Brief eben, wer schreibt, an wen, was für ein Datum haben wir und so weiter. Und habe einfach mal diese Daten aufgenommen und habe dann anhand dieser Daten, also in einer ganz normalen Tabelle, und habe dann anhand dieser Daten dann versucht, schon mal rauszufinden, welche Personen sind denn wichtig. Und bin dann eben auf Schechmuchsen gestoßen. Mhm. Das war sozusagen der Anfang des Ganzen. Irgendwann habe ich ja mit Herrn Büsso darüber gesprochen und haben dann 2016, im Sommer, haben wir dann ein Seminar durchgeführt, in dem wir uns nochmal intensiver mit den Dokumenten auseinandergesetzt haben. Und zwar auch zusammen mit Studierenden. Und das fand ich ganz spannend. Die Studierenden waren natürlich zum Teil völlig überfordert. Zum einen mit dem Schriftbild. Weil einfach, das hält sich halt, sage ich jetzt mal so, an keine sonstige Regel, ja.
0: Ist nicht wie gedruckt, das Arabisch, ja.
1: Genau. Und dann aber auch natürlich mit dem Inhalt. Und dann haben wir einfach auch mal so gemeinsam Ideen entwickelt, wie man denn systematisch solches Material erfassen könnte. Und wir hatten damals ein ganz großes Glück, weil wir Unterstützung durch das e-Science-Center der Uni Tübingen bekommen haben. Also wir hatten tatsächlich zwei Leute von dort, die dann gemeinsam mit uns eine Datenbank entwickelt haben zur Erfassung dieser Dokumente. Und im Hinblick darauf, ja, mit was für Daten möchte man sie dann in Zukunft noch anreichern. Also ich habe so als eindeutiges Kennzeichen die Signatur. Und diese Signatur kann auch ganz allein stehen, selbst wenn ich noch gar nicht weiß, was da drin steht, dann habe ich trotzdem dieses Dokument irgendwie erfasst.
0: Also mit Signatur meinen Sie jetzt eine Nummer, die Sie dem zuweisen?
1: Einfach eine Nummer, die ich vergeben habe. Ich habe damals an der Filmnummer, die eben vorlag, orientiert und habe es dann einfach durchnummeriert. Ja, und dann eben auch zu überlegen, was für weiterführende Informationen wären noch interessant. Also zum Beispiel, dass man bei einer Person hinzufügen kann, wo wird sie denn in den sonstigen Quellen erwähnt. Dass man vielleicht die Lebensdaten dazu fügen kann, wenn vorhanden und so weiter und so weiter. Ne? Und das war sozusagen so der zweite Schritt in der Erschließung dieses ganzen Bestandes. Und da haben wir uns überlegt, dass es schön wäre, wenn man das komplett überführen könnte. Weil ja eigentlich von, bis auf wenige Ausnahmen, war eigentlich alles schon zumindest rudimentär erschlossen. Und dann haben wir da nochmal in einer größeren Aktion, haben wir alles vereinheitlicht und haben dann tatsächlich die Leute vom e science Center haben das alles aus diesen einfachen Wörtertabellen alles komplett überführt. Aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass viel Fragmentarisches da auch enthalten ist. Und was wir jetzt wollen, ist zum einen eine serielle, aber eine, also zum anderen aber auch eine tiefere Analyse des Bestandes. Also was wir jetzt wollen, ist eben von bestimmten ausgewählten Korrespondenzen mal gucken, über welchen Zeitraum, welche Intensität. Wie oft wurde geschrieben, wurde in bestimmten Zeiträumen mehr geschrieben als in anderen. Ich meine, man muss immer sagen, wir wissen natürlich nicht, ob der Bestand vollständig ist. Es kann immer sein, dass ein Teil einfach verloren gegangen ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben hier jetzt einen guten Ausschnitt und nehmen den jetzt einfach mal her. Und... Was wir dann in einem weiteren, beziehungsweise ich dann speziell auch machen möchte, ist, dass ich mir dann anhand dieser Überblicks mal überlege, welche Zeitabschnitte könnten besonders interessant sein und diese Zeitabschnitte dann nochmal genauer beleuchte. Und dieses Ganze, und das ist, denke ich, so die Herausforderung an der ganzen Sache, in einen größeren Kontext stelle, also in einen größeren historischen Kontext und auch nochmal schau inwieweit sind dann auch historischen aber auch regionalen Kontext. Inwieweit spielen dann Ereignisse außerhalb Omans spiegeln sich denn da drin wieder? Oder welche großen Ereignisse innerhalb Omans spiegeln sich auch darin wieder in diesen Korrespondenzen?
0: Und ist auch beabsichtigt wirklich alles zu digitalisieren und zu erfassen in der Datenbank oder geht es erstmal wirklich um Teile davon?
1: Im Grunde genommen haben wir, bis auf wenige Reste, haben wir alles schon mal erfasst.
0: Also erfasst mit Bildern und Signaturen und so?
1: Nee, nee. Erfasst bedeutet für mich jetzt erstmal, jedes Dokument bekommt eine eigene Kennung. Jedes Dokument wird mit einem Datensatz in der Datenbank angelegt. Und es gibt von allen Dokumenten inzwischen auch digitale Versionen. Und im Idealfall werden die eines Tages auch tatsächlich mit dem Datensatz in der Datenbank verlinkt. Das ist natürlich nochmal ein Haufen, Haufen Arbeit die jetzt so auf die Schnelle auch nicht zu leisten ist. Aber es ist auf jeden Fall alles da und irgendwann sollte es dann tatsächlich auch mal so sein.
0: Also dass ich quasi mir neben dem Bild auch noch die Zusatzinfos, die Sie da rausgefunden haben, anschauen kann.
1: Es soll eigentlich eher umgekehrt sein, dass man sagt, okay, ich interessiere mich für eine Person oder ich interessiere mich für einen bestimmten Zeitraum und suche mir dann die entsprechenden Datensätze raus, und habe dann den Luxus, dass ich dann sage, und dann gehe ich praktisch auf das Digitalisat. Ja,
0: oh, okay.
1: Weil ich denke, vielen wird es ja so gehen, wenn sie das Digitalisat sehen, dann wissen sie erstmal nichts damit anzufangen. Sondern es soll im Prinzip auch eine ähnliche Herangehensweise sein. Also ähnlich wie jetzt bei den Handschriften, ja. Dass man sagt, ich habe wirklich die Metadaten und kann anhand dessen mal irgendwas eingrenzen. Ich kann sagen, ich möchte eine bestimmte Person, ich möchte eine bestimmte Personengruppe, ich möchte ein bestimmtes Jahr oder einen bestimmten Zeitraum oder ich möchte... Gut, das haben wir jetzt noch ein bisschen vernachlässigt. Ideal wäre natürlich auch noch bestimmte Stichworte. Aber was wir versucht haben, ist zumindest mal noch die Orte zu erfassen. Also wenn in einem Schreiben Orte genannt werden, dass die dann zumindest auch mit dem entsprechenden Ort verlinkt werden. Dass ich dann sagen kann, wenn irgendwo zum Beispiel der Ort Bachler erwähnt wird, dass ich dann alle Schreiben im Idealfall, sag ich jetzt mal, in die Finger bekomme, in denen Bachler erwähnt wird.
0: Und soll diese Datenbank dann auch online zugänglich sein?
1: So war die Idee. Jetzt hat sich aber, wie bei so vielen solchen Projekten herausgestellt, wer betreut die Datenbank? Das ist ja immer die Sache, eine Datenbank ist was Schönes, aber die funktioniert ja auch nur so lange gut, wie sie eine gute Betreuung hat. Und das eScience Center, das hat sich relativ rasch herausgestellt, kann die langfristig nicht betreuen. Also die haben da einfach nicht die Kapazität und inzwischen ist, glaube ich, auch die Ausrichtung ein bisschen eine andere. Und momentan wird sie dort noch gehostet, netterweise, wofür ich den Leuten wirklich sehr, sehr dankbar bin. Aber wir haben intern inzwischen beschlossen, dass wir mittelfristig nach Kalamos migrieren. Ah, okay.
0: Das befruchtet sich dann ja sehr gut, ihre Teilprojekte.
1: <lacht> ja, also einige Funktionalitäten werden wahrscheinlich nicht aufrechterhalten werden können. Also die Datenbank war ja ursprünglich so ausgelegt, dass man solche Netzwerke visualisieren kann. Dass sich Schechmuchsen im Netzwerk seiner verschiedenen Korrespondenzen zeigen kann oder auch innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Aber dazu bedarf es einfach schon ganz anderer IT-Betreuung, als wir sie jetzt aktuell haben. Mhm. Ich kann solche Abfragen alleine nicht leisten. Und vielleicht braucht es dazu auch ein ganz anderes Tool, das weiß ich nicht. Aber einfach zur Datensicherung haben wir uns jetzt entschieden, dass zumindest die Datensätze mittelfristig nach Kalamos migrieren. Dort werden sie langfristig gesichert sein. Und sie werden natürlich jetzt nicht, muss ich sagen, jetzt mit den anderen Handschriften da gelistet. Das ist ja eine ganz andere Materie. Wir müssen noch schauen, wie wir das Ganze ein bisschen auseinanderhalten. Aber so ist jetzt mal die Idee.
0: Mhm. Okay, dass es immerhin nicht verloren geht.
1: Es soll nicht verloren gehen. Und welche Analyse-Tools wir dann schlussendlich verwenden, das muss man dann noch sehen.
0: Ne? Ja. Und würden Sie sagen, so das, was Sie bislang von diesen Dokumenten gesehen und analysiert haben, hat Ihren Blick auf Oman in, so im 18., 19. Jahrhundert verändert?
1: Ich denke schon. Also zum einen, wie gesagt, nachdem ich so mitbekommen habe, wie umfangreich so eine Korrespondenz sein kann und wie wichtig sie ja offensichtlich für die Menschen war. Ja, für mich ist es einfach nochmal so ein interner Blick auf die Ereignisse. Also man hat ansonsten ja immer so den Blick von oben. Also die Geschichtschroniken, die werden ja häufig auch mit einer bestimmten Absicht geschrieben. Sei es um eine bestimmte Dynastie besonders hervorzuheben, sei es um bestimmte Ereignisse auch in einem bestimmten Licht erscheinen zu lassen. Und im Unterschied dazu sind ja solche Briefe, die sind ja nicht in der Absicht geschrieben, den Leuten 200 Jahre später oder so ein bestimmtes Bild zu vermitteln. Die sind ja wirklich so spontan und so aus den Menschen herausgeschrieben, sage sag ich mal. Natürlich auch mit bestimmten Absichten, ja. Vielleicht wollten ja manche Briefeschreiber auch, dass Schechmuchsin in eine bestimmte Art und Weise beeinflussen. Davon gehe ich auch aus, ja. sie wollten ja irgendwas von ihm. Aber eben nicht so wie in der Chronik. Und es also, ist wirklich so Geschichte von unten. Also man spricht ja auch von Mikrogeschichte im Vergleich zu Makrogeschichte. Mhm. Und ich denke, da haben wir wirklich so eine sehr, sehr gute Möglichkeit, tatsächlich Mikrogeschichte zu schreiben. Aber eben mit Anbindung
0: an das andere. Und auch noch für so einen spannenden Standort, der ja Verbindungen in die ganze Welt hatte, anscheinend. Also oh man. Ja. Ja, toll. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dann bei dem Projekt und vielleicht auch daran Anschließenden noch sich ergeben wird. Hm, haben Sie noch irgendwas, was Sie den Zuhörerinnen irgendwie mit auf den Weg geben mögen oder noch erwähnt haben möchten, weil wir es noch übersehen haben?
1: Was man vielleicht noch sagen sollte, also ich habe ja schon eigentlich während meiner Dissertation immer gesagt, das Ganze muss man anders auffassen. Das muss man irgendwie anders erfassen. Das muss man anders zugänglich machen. Das muss man umfassender betrachten. ja. Und ich hatte damals einfach nicht die technischen Möglichkeiten. Aber ich habe dann von vielen Seiten doch auch immer wieder Ermunterung erfahren und gesagt, ja, lass es nicht einfach fallen. Wart es doch mal ab. Und es wird sich schon was draus ergeben. Und es hat so gezeigt, ja, also klar, ich hätte mich jetzt nicht immer drauf verlassen wollen, weil man muss ja auch gucken, wovon man sich ernährt. Aber irgendwie so diese Idee im Hinterkopf zu behalten, hat sich jetzt meines Erachtens schon bewährt. Mhm. Und ich denke, das ist sowas, was, wenn einem so ein Material fasziniert oder wenn sich da so eine Möglichkeit bietet, dann sollte man das vielleicht immer so als ja so als Hintergedanke immer noch mit sich führen. Und irgendwann tatsächlich ergibt sich die Möglichkeit. Ja.
0: Also nicht allzu schnell aufgeben. Ja, denke ich schon. Ja, schön. Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort, würde ich mal sagen. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die tollen Einblicke und die Zeit und wünsche auf jeden Fall erstmal ganz viel Erfolg für das Projekt.
1: Auch Ihnen vielen Dank für die Einladung und ich bin gespannt, wie das Ergebnis aussieht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.